0: Na ja, dann machen wir es nochmal. Ja, ja, geht doch. Auto. Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich. Gleich und mäßig. Wow. Hi. Du hm. schon wieder Podcast? <lacht> yes. Schon wieder. Hm. War auch Arsch. Ja, es, ist, es, wird, es wird jetzt wild langsam, hm. dass wir ähm, hier regelmäßig äh, senden wie regelmäßige Sender. Ja, aber den Preis, den wir dafür bezahlen, das wird man halt auch noch merken, sag ich mal. Ich laufe halt <lacht> einfach nur locker. Ich lasse einfach nur laufen. Ich lasse es einfach nur fließen. Ihr braucht nichts zu erwarten. Das wird so mittel heute. Ja, im Gegensatz zu sonst, weißt du, wo die Leute immer mit krassen Erwartungen ja. da sitzen und sagen so, ey, die mhm. müssen abliefern. Die müssen abliefern, <lacht> unsere beiden Podcast-Könige. Ja, ich habe noch nicht mal das Skript gelesen heute. Tja. So schlecht vorbereitet bin ich. Keine einzige Zeit habe ich mir gemerkt. Ich meine, so wird es dann natürlich nichts, auch mit unseren Werbepartnern. Ne? Also wir sollen wir verlassen sich darauf, dass wir hier eindeutige Ansagen machen, äh, eindeutig uns an Skript halten, damit maximale Kundenzufriedenheit garantiert ist. Also deswegen, wie sollen wir das denn funktionieren, zum Beispiel mit diesem Werbepartner? Gluck, 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 Bier, Bier. Ah. Wir lieben das Bier so sehr. So sehr. Wir trinken so viel. Mm. Dieses Gedicht wurde Ihnen präsentiert von Bier. Genau, siehst du, wie sollen wir solche Werbepartner, Premium-Werbepartner halten? mit deiner Einstellung. Ja, naja. vor allen Dingen trinke ich dabei Cola. Das ist wirklich ein bisschen. Ja, gut. Äh, vielleicht auch mal vorher ankündigen. Kommen wir denn von Bier auch irgendwelche Lieferungen demnächst mal? Äh, ich habe noch ein, ganz viel davon im Keller. Die haben mir neu geliefert ah. und jetzt habe ah. ich ganz viel Bier. Ja. Trinke Na, ich Cola. auch ganz gerne. Kann ich empfehlen. Okay. Bier ist gut. Hm. Trinkst du jetzt auch gerade Bier? Ich trinke jetzt auch gerade Bier. Ich liebe Bier. Ja, ja. Bier ist auch das äh, ideale Getränk für kleine Kinder. Mein kleines Kind hat heute beim Essen gesagt, er möchte auch Bier, weil ich Bier hatte. Hm. Und äh, natürlich hat er Bier bekommen. Ich bin ja kein Rabenvater. Dann gab es Bier für alle. Ist es auch zum, <lacht> zum, zum Impfausleiten geeignet? Vielleicht. <lacht> Ja, aber erstmal möchte ich über unser Musikthema sprechen, wie immer. Äh, ich, ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob äh, ihr alle da draußen, wie ihr es sollt, die Pre-Show gehört habt mit der schönen äh, Punkmusik. Das ist Musik, die mir jetzt die ganze letzte Woche voll viel Spaß gemacht hat, ähm, weil ich, ja, ich habe ich hab diese Playlist gebaut schon vor einer Weile und jetzt seitdem höre ich die rauf und runter. Und das ist alles so Zeug, was ich teilweise früher gehört habe, teilweise aber auch jetzt erst nochmal wiederentdeckt oder entdeckt habe. Ähm, und es ist einfach, ich finde nichts geiler als diesen, diesen Stil Punkmusik, so 90er, 2000er aus Amerika, aus den, aus den Vereinigten Staaten. Warum bin ich jetzt schon wieder leise auf dem Stream, sage ich mir selber? Ja, bei mir auch. Ich habe gerade meine Systemlautstärke schon 200 erhöht. Was ist denn da los? Hm. Ich hab doch einmal die Technik im Griff, wirklich. So, jetzt müsste ich bei <lacht> dir lauter sein. Aber mhm. ich verstehe nicht, warum ich im Stream nicht lauter bin. So, jetzt, jetzt müsste ich auch hier auf dem Stream knallen. So, ja, mhm. jetzt Ball. klippt das auch. So muss es. Ich fühle mich ich, Die Palotte klippt. <lacht> mhm. Genau. Ähm, nee, was ich eigentlich bei dem ganzen Punk-Thema mir äh, 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 gedacht habe, mhm. ist, ich habe bei der Auswahl der Musik einen alten Sampler wieder wiederentdeckt, den ich damals entdeckt habe und der hat mir damals dabei geholfen, Musik zu entdecken. Da ist mir nicht aufgefallen, dass so Musik entdecken damals, ähm, ja, nicht so, da hat nicht einfach so ein Programm gesagt, jetzt hörst du dir das an, du Hund, sondern ähm, das war halt viel mehr Arbeit und viel mehr Aufwand, diese Musik rauszuhören. Und da habe ich halt, es gab diesen Sampler punk und den habe ich ganz viel <lacht> ähm, gehört damals. Und das war halt so eine Sammlung aus verschiedenen Punk-Songs. Und ähm, Garama klingt so richtig nach äh, so einem Mallprodukt, produkt das <lacht> irgendwie von irgendeiner so Major-Bude zusammengestellt ist. Aber ich glaube, es war es Bravo nicht mal. Also es sah so. ultra-trashig aus. Also war okay. wirklich, wirklich trashig von dem, vom Look. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wer das, die Dinger zusammengebaut hat, aber ich habe mich jetzt, ich hatte damals quasi den ersten Sampler davon. Das war so wie Bravo-Hits, nur halt mit Punkmusik. Ähm, mhm. Da gab es dann mehrere Versionen von. Und dann habe ich später gefunden, dass es auch bei Streaming-Diensten und sowas ähm, durchaus die anderen äh, Iterationen davon auch zu hören gibt. Und die habe ich mir jetzt mal alle angehört. Und es ist eigentlich mal eine geile Zusammenstellung gewesen. Vor allem halt nicht nur so die Mainstream-Dinger. Das war halt jetzt nicht nur irgendwie Bad Religion Punk-Rock-Song und danach kam dann irgendwie ähm, Pretty Fly for a White Guy von Offspring. Sondern ähm, da waren halt auch Songs bei von Bands, die jetzt nicht so riesig waren. Ähm, und damit, äh, ja, hast du früher auch über so Sampler-Musik gefunden oder hast du das immer über andere Wege gemacht? Nee, ich glaube, also Sampler waren es bei mir, glaube ich, nicht. Ich überlege auch gerade, ob ich mal Sampler gehabt habe. Doch, ich hatte mal, ich weiß gar nicht, warum ich den hatte, aber es gab mal von Coca-Cola gab es mal so einen Sampler. Aber ich weiß, ich weiß gar nicht mal, was da das Thema war eigentlich. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es, so ein bisschen Eurodance, glaube ich, das Thema gewesen. Ich glaube, es war <lacht> hauptsächlich Eurodance-Zeug drauf. So, äh, Ich glaube, so, so Mr. Wayne, obwohl ich glaube, das war nicht drauf, aber so auf jeden Fall die Richtung mhm. von Sachen. Und es äh, ging, schon, ging schon hart, aber hat offenbar meine musikalische Entwicklung nie so beeinflusst, weil Eurodance ist es dann nicht geworden bei mir. <lacht> mein allererstes Album war The Party Album von den Wengeboys. Boys. Das, ähm, ich hatte nämlich so eine Bravo-Hits-CD und da war, ich weiß gar nicht welches, wahrscheinlich We Like to Party drauf oder so von Wenge äh, Boys. Und dann fand ich das so toll als Zehnjähriger, dass ich mir dann zu Weihnachten mehr Musik von den Wenge Boys gewünscht habe. Und dann habe ich äh, das Partyalbum bekommen und das dann gehört. Und da habe dann, am Anfang fand ich nur die ersten Pop-Nummern, die ja halt echt so Kinderpop sind, witzig. Und dann irgendwann mhm. aber bin ich immer, also was ist immer, bin ich dann äh, auf der Love Parade gewesen und fand sie nicht scheiße. Es gab nämlich, als ich zuerst auf der Love Parade war, meine Eltern haben mich da immer hingeschleppt, weil es immer so war, hey, guck mal, da ist was los, lass uns da mal hingehen. Und wir gucken uns mal die verrückten Leute an. Und ähm, dann haben wir halt Love Parade geguckt, als Nicht-Raver und sind dann da so in Normalo-Klamotten über die Love Parade gegangen. Jedenfalls irgendwann fand ich die nicht mehr scheiße, die Love Parade. Ähm, sondern fand irgendwie das Techno-Zeug geil. Und dann war die Vanger boys cd das Einzige, was ich hatte, was irgendwie wie Techno klang. Denn die letzten, die letzte, sozusagen die zweite Hälfte von dem Album ist halt vielmehr so ein Club-Techno-Sound, den die da gemacht haben. Halt auch poppig, aber relativ club -lastig. Und dann habe ich mir das dann zu Hause angehört, weil ich keinen anderen Techno hören konnte. Ich meine, wo sollte ich das hernehmen damals? Aus dem Radio oder von CD? Und auf CD hatte ich halt ich hatte eine CD und das waren die Wenger Boys, also hm. äh, <lacht> habe ich dann das gehört. Ähm, und ja, seitdem oh. lebe ich für Techno. Ja, geht, geht aber auch schlimmer, oder? Also Wenger ja. Boys ist, ist auf jeden Fall das, was draufsteht. Das ist gute Partymusik. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber ich, ich weiß gar nicht, was, was gibt es dann von Wenger Boys eigentlich. Haben die, mehr als zwei sonst die, gemacht, haben, die haben den uh, We're Going to Ibiza, We Like to Party. Das war es wahrscheinlich schon. Müsste ja, ich jetzt nachgucken, was es da noch gibt. Boom, 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 boom. War das nicht auch von denen? Äh, ja, das glaube ja. ich auch. Und von KIZ. Ja. Vangeloid featuring KIZ. Ich versuche übrigens gerade richtig äh, diesen, diesen Sampler zu recherchieren. Ich habe auch schon Bilder gefunden, aber ähm keine Checklist leider. Mhm. Aber so Dr. Alban und sowas war drauf anscheinend. <lacht> ich habe mir mal, ich meine erste Sampler-CD, also bevor ich dann eben das erste Album hatte von Vanger Boys, mein erstes Sampler war halt Bravo, Bravo The Hits 98. Es gab ja immer die Bravo-Nummer so und so. Das waren dann einfach mhm. so immer wieder neu kommende Sampler. Und dann gab es immer die, die, am Ende des Jahres die Zusammenfassung. Und da habe ich halt The Hits 98 zu Weihnachten bekommen. Um, und das hat mich so geprägt, was da drauf war. Das habe ich dann irgendwann mal mir diese Play Playlist rausgesucht im Internet und dann in, in Spotify oder so nachgebaut. Und da sind dann so die roten Rosen drauf gewesen, hier Weihnachtsmann vom Dach. Um, okay. Was mich halt echt, also es hat mich halt nachhaltig geprägt, alles, was da drauf war. Um, ich habe natürlich nach, erst später irgendwann kapiert, dass das um, die ollen Hosen waren. Da die dann ein Na. Weihnachtsalbum gemacht haben, was halt ein bisschen weird für sich selber ist, aber ja, und da waren dann halt, ich gucke gerade, ob ich jetzt diesen Dings finde. Es hat jedenfalls großen Spaß, dass du mir dann nochmal. Also, es gab leider nicht alle Songs auf, äh, auf Spotify, die auf diesem Sampler damals drauf waren. Mhm. Aber ich finde es nicht mehr. Schade. Ähm, ja, aber es war, es war. Also ich habe damals Musik nur aus dem Radio kennengelernt oder halt, wenn es irgendwo anders mit drauf war. Ja, Radio. Ich hatte neulich auch nochmal so, so einen radio Erinnerungsnostalgie moment die ich irgendwie schon wieder äh, verdrängt hatte. Kennst du äh, Sinnlos Telefon? Äh, ja, das war doch so eine Prank-Sache, oder? Ja, genau. Und das, das lief halt echt Jahrzehnte, glaube ich. Und ich hatte richtig viele CDs davon. <lacht> radio PSR, ich glaube, das lief war so eine Kollabo zwischen Radio Thüringen oder so und Radio PCR. Keine Ahnung, auf jeden einen Fall. Sch einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen <lacht> Bildschirm. Das ist das Einzige, woran ich genau. mich erinnere. Ja, das gibt's Aber es gibt dann halt auch äh, Onkel, nee, Opa Unger. <lacht> genau, Opa Unger. Das ist ein Typ, der halt einfach äh, spricht wie ein äh, versucht so sehr stereotypisch wie ein Opa zu sprechen. Und es auch ganz gut hinkriegt. Das ist halt so voll der... 90 er humor aber <lacht> das ist auf jeden Fall so ein Nustag-Ding, ich jetzt schon nicht mal wieder hatte. Ich sehe gerade die Playlist, die du mir geschickt hast. Die ist schon ziemlich mhm. gut. Schon ja, ziemlich, <lacht> ziemlich deutsch auch irgendwie, oder? Ja, Scatman also John, Stefan Raab und so. DJ Bobo, Marusha. Ich glaube, Marusha oder sowas hatte ich auch. Ich habe mir auch hier die Liste. Also da waren so Sachen bei wie halt Believe von Cher, We Like to Party von den Wenger Boys. Ähm, <lacht> Flying to the Moon from, von Blank and Jones, was halt so ein Pop-Techno-Remix-Zeug war. Ähm, By Lando von Luna war 98. Mhm. Ähm, dann Buster Rhymes, ah. Turn It Up, fand ich damals voll doof. Äh, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, von Echt. <lacht> Lord of the Boards, äh, Lords of the Boards von den guano Apes. Okay, jetzt ist wirklich ist gut. Dann Weihnachtsmann. Nee, es, es wird noch viel schöner. Ja. Weihnachtsmann vom Dach von den Roten Rosen. Flugzeuge im Bauch von Oli P. Immer auch sowas wie Angels von Robbie Williams war da auch drauf. Äh, das ist ja noch gut irgendwie. Ähm, Ja, Culture Beat mit You Belong. Hm. So eine Sachen. Ich dachte, da wäre auch Maruscha drauf gewesen, aber nicht auf diesem Ding. Schade. Hat ja auch noch einen Song, also von daher. Da war ja schon auf dem Coca-Cola-Sampler drauf, deswegen. Das ist schon ein geiler Sampler, vor allem auch mit Age blocks drauf und äh, mm -hmm. was ist denn das okay, für eine Zusammenstellung? Auch Dr. Alban, ja. Jule Nagelband. Vorne steht drauf, äh, das habe ich dir jetzt nicht geschickt, aber vorne steht drauf, äh, Rock Cans. So, und da sind dann sind dann auf, äh, die ganzen Künstler als Dosen abgebildet, beziehungsweise die Albumart als Dosen abgebildet. Ganz, ganz, ganz absurd. Ich, ich schicke dir auch mal den ebay bail link äh, da Bringt euch jetzt nichts. Zwei Euro, könnte ich mir kaufen. Damals gab es noch echt das gute Koks in den Werbeagenturen. Also nee. das ist auch nicht mehr das Weil, gleiche warum, heute. Warum, warum habe ich mir dann das dann gekauft? Das frage ich mich halt gerade eher so stand mal dabei oder so ja dabei oder irgendwo geschenkt bekommen oder so hm. aus der TV Werbung ja es gab auch noch mal eine wirklich wo, wo nur so so ähm, so Classic nennt man das Classic Rock so Jumbo Bon Jovi und solche Geschichten mhm. also so White Dude Rock irgendwie aus den 80er <lacht> 90ern äh, ganz ganz <lacht> furchtbar eigentlich <lacht> furchtbar aber Obwohl, nee, da war auch Roxette Rock, Rock und sowas drauf. Das ist ja nicht... Das fand ich ja ganz gut. Hm. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall eine schöne Zusammenstellung. Ähm. Nee, aber wirklich, also ich äh, hat mir glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber äh, seit ich Apple Music habe, äh, entdecke ich keine Musik mehr und äh, ist auch okay. nee äh, Also ernsthaft, ich, äh, es ist ein bisschen besser geworden mit Apple Music, aber gerade über YouTube entdecke ich, glaube ich, die meiste Musik aktuell. Mhm. Also, dass ich einfach random, random Vorschläge, also ja. Ja, ich höre ich hör keine Musik auf YouTube. Ähm, nee, ich höre natürlich die auch nicht, aber also so einmal so einen Live-Mitschnitt und dann denke ich mir, ach, ist ja cool und dann so, ja. suche ich mir die. Ja, ja ja, ja ich überlege gerade, was ich noch für schöne CDs hatte. Ich weiß, dass ich dann immer, meine Eltern hatten auch nur, aber die hatten voll wenig CDs auch nur, aber die hatten ein paar Schallplatten immerhin, ich meine, das ist ja auch andere Generation und so. Aber die hatten dann also eine, so eine Greatest Hits von Queen, die habe ich rauf und runter gehört, einfach weil es eine der wenigen war und eine Kuschelrock. Und das war, ansonsten war da Musik bei, wo ich mich gar nichts anfangen konnte. Das heißt, ich habe immer nur diese eine Kuschelrock, Kuschelrock und immer die Greatest Hits von Queen. Und dann ansonsten halt die Bravo-CD und, und dann halt irgendwann Wenger Boys. Das und Ding ist, ich hatte, auch, ich hatte auch, ich glaube, ich hatte drei Greatest Hits-Alben von, von Queen. Aber ich glaube, nur eins davon war legit, weil wir haben die äh, in Polen auf dem Markt. Also wenn du über die Grenze <lacht> rüber bist, dann gab es ja immer diese, diese Märkte. Oder gibt es wahrscheinlich immer noch. Ähm, und also dann, ich habe mir die dann Jahre später nochmal angeguckt und dann dachte ich mir so, okay, der, der eine sieht legit aus, aber das andere ist halt einfach nur auf und ausgedruckt und irgendwie gebrannt. <lacht> <lacht> und irgendwie die CDs noch einigermaßen mit, weiß ich nicht, Pic Picture-Disc-Brenner oder wie auch immer man das gemacht hat, da mhm. äh, einigermaßen gut reproduziert so, aber naja. Zusammenstellung halt auch total wild und so. Ja, aber dann habe ich nach, nach Venga Boys danach, das nächste fand ich nämlich ähm, von Bloodhound Gang im nächsten Jahr. Ich glaube auf der Bra Bravo The Hits 99 war dann von Bloodhound Gang The Bad Touch drauf oder so. Und das fand ich cool, mhm. das Lied. Und dann habe ich äh, mir dann ein Album von dem Bloodhound Gang zum Geburtstag gewünscht, glaube ich. Und irgendjemand hat mir das Maria geschenkt. Was dann halt 99 war und das war dann, beziehungsweise dann 2000, da war ich dann zwölf. Da ist ein Hooray for Boobies, weiß ich nicht, ob das so das altersgerechte Material ist. Aber, ja, aber das ist halt cool, wenn, wenn keiner die englischen Texte versteht, ne? Ja. Also bei Touch lief überall. Überall lief dieses Lied. <lacht> <lacht> Uns geht halt einfach nur um Ficken. <lacht> also, ja. also nicht mal, nicht mal, also sehr explizit halt auch. Und also in den Texten <lacht> sehr explizit zumindest. Und das Und lief halt hier überall. Also bei, beim Shoppen so. Wow. Es gab auch den Song A lap Dance is so much better when the stripper mm -hmm. is crying und ich ja. habe das halt als Kind habe ich halt genug mm -hmm. englische Worte einzeln übersetzen können, dass ich mir gedacht habe, das heißt eine Runde tanzen ist besser, <lacht> wenn der Stripper weint, weil so du bist im Stripclub, der Stripper weint oder die Stripperin und Na gut, dann lass uns eine Runde tanzen. Wenn die Stripperin gerade weint, dann tanzen wir jetzt. So, <lacht> so habe ich das verstanden. <lacht> und dann mm, irgendwann, dann habe ich das ewig quite. nicht mehr gehört, dann ich, lief das irgendwann und dann denke ich so, das ist so dumm, was sie damals gedacht haben. Dann hast du gemerkt, dass die sich auf der Bühne die ganze Zeit anpissen und denkst dir, mh, vielleicht haben sie doch was anderes gemeint. <lacht> ja. ja, das und ähm, genau. meine andere, ich habe ich schon auch schon tausendmal erzählt, meine andere Lieblingsgeschichte ist, dass es damals äh, von Moose T diesen Song Horny gab. Und mhm. der ist ja auch so ein sehr poppiges Ding und das gefällt Kindern halt auch gut. Und dann waren wir echt auf so einer Ach, Geburtstagsfeier. I'm so horny, 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 I'm so horny, ah, geil. horny, 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 ja. so horny. Und ähm, da waren dann wir auch auf so einer Geburtstagsfeier. Es muss halt auch irgendwie so 98er was gewesen sein um den Dreh. Also um die zehn Jahre alte Kinder die wild springt im Kinderzimmer von einem <lacht> der Kinder singen I'm so honey oh, und ich habe halt gedacht das heißt stop, I'm so stop. honey so, oh, ich bin God, so honig Alter. und ich wusste nicht mehr, hä Aber ich dachte, es geht halt um honig 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 honig, honig. oh Lord schon okay. <lacht> und es ist halt es auch keine Eltern gab die das gestoppt haben oder so die haben, die gesagt, haben es nicht verstanden die <lacht> ja. haben es nicht verstanden die haben vielleicht Schön. gesagt haben so ist es wirklich das Allerbeste, wenn die Kinder alle <lacht> sehen, wie horny sie sind. Ja. Na. Äh, <lacht> also im, im äh, verwandten Bekanntschaftskreis äh, gab es eher mal so die Auffassung, dass die bloodhorn gang rechts sein könnte, wegen diesen äh, The Roof is on Fire, wegen Schornsteine. Die, also da wurde sehr, sehr weit, okay. <lacht> sehr <weiter> Bogen geschlagen, <lacht> <Okay>. <lacht> um da was Anstößiges zu finden. Aber der Song war, <lacht> das war ziemlich gut. Ja, ich weiß gar nicht, auf der Albumversion war der, glaube ich, nicht ausgepiept. Ne? Ich weiß, es gab immer diese eine Version, wo sie dann immer so, so Geräusche über Motherfucker gelegt haben. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, ob das auf dem Album auch war. Oder eigentlich, eigentlich sollte es ja nicht, aber ja, es war mhm. auf jeden Fall kein gutes Album eigentlich für einen Zwölfjährigen. Aber ich fand es super. Und habe darüber dann auch irgendwie so, so Rockmusik mhm. und so Zeug gemacht Und dann habe ich. Das nächste Album dann hat dann mein Bruder bekommen im gleichen Jahr und man, wenn man halt eine äh, überschaubare Anzahl CDs hat, dann ist halt jede neue mhm. CD äh, erweitert dann den Pool an äh, verfügbarer Musik um irgendwie so 50 Prozent. Ähm, das war dann tatsächlich von The Offspring, Conspiracy of One, das Album mhm. ähm, und das lief wirklich viel, also das haben wir richtig, richtig viel gehört und ähm, ja, mag ich bis heute noch gerne, wobei es nicht das beste Album von denen ist. Ich glaube, das beste Album von denen ist Americana oder mhm. ähm, davor noch Smash oder so. Auf jeden Fall auf den beiden sind mehr gute Lieder drauf als auf Conspiracy of One und alles danach wurde eh ziemlich Mist. Ähm. Americana ja, war auch mein, also war eins der ersten Alben, an die ich mich erinnern kann, was ich mir mal gekauft habe. Was auch ist halt super düster, das Album. ne mhm. das, das hört sich auch nicht, nicht gerne an. Ich glaube, vor, vor einigen Tracks hatte ich richtig Angst damals. Ja. So, weil die halt so, so gruselig waren. Auch Aber das ich ganze hatte Artwork, ne? Also damals hat man dann ja auch jedes ja. Mal dann irgendwie das Artwork sich <lacht> angeguckt, weil man. Auf jeden nicht, Fall. Man, wir, wir hatten ja nichts. Es Und war halt dieses, dieses Mädchen, was auf der Schaukel sitzt mit, mit diesem Käster, also mit dieser Schiene, Beinschiene. Mhm. Und äh, aus dem unteren rechten Bildschirmrand kommt so ein. Grüner Tentakel oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ins, ins Bild. Und auf der Rückseite, wenn du die CD umgedreht hast, war nur noch die leere Schaukel da. Mm, und, stimmt. Mhm. Äh, und so war auch das ganze Artwork drin, war halt die ganze Zeit so komisch, dystopisch, horrormäßig. Ja. Aber auf so einem 50er Jahre Comic-Stil, sodass ja. es halt nicht so Horror wie so andere Platten oder sowas, die so echte Horrorsachen hatten, sondern so ein bisschen subtiler, aber dadurch viel gruseliger eigentlich. Ja, das war ja auch noch die Zeit, äh, die Zeit wo, man, wo man so Hidden Tracks hatte. Ich glaube, da gab es auch irgendwas. Ach genau, dieses diese Pretty Fly Reprise, das kam irgendwie nach, nach ewig langer Zeit, nach einer Viertelstunde nach dem letzten Song. Genau, Oder aber noch mal so ein die hatten so ganz, ganz viele, so fünf Sekunden stille Tracks gepackt, sodass du auch, wenn du so skippen ja, wolltest, ja, musst genau, du genau. ewig skippen, mhm. um da hinzukommen. Ja. Also voll ja. die belastende Angewohnheit, weil mhm. du kannst ja halt nicht das Album <lacht> einfach so durchhören, weil du hörst es so und auf einmal ist ganz lange Stille. Und dann kommt auf einmal noch mal ein Song. Ähm, hm. Ja, genervig. Ja, da gab es, es gab ja auch äh, so Hidden Tracks, die äh, vor dem ersten Song waren, wo mhm. man dann zurückspielen musste. Da kann ich aber nur eins, da kann ich nur ein äh, die Fahr urlaub album und ein Ärzte-Album, wo das war. Hm. Ja, ich das weiß nicht mehr welches. Aber ja.
1: Ach ja, ja ist hier
0: CD-Nostalgia-Time. Manchmal Gut. vermisse ich das wirklich so ähm, so CDs hm. oder LPs nochmal anzufassen, aber es ist halt auch echt ganz schön belastend als Medium, wenn du so... Aber, aber CDs war, war wirklich ein beschissenes Medium, also wirklich, ja. so also dem traue ich wirklich nicht doll. Das, ist das Einzige, was, was da ist, ist Nostalgie und das erzählt halt eigentlich nicht, ne? <lacht> ja, das stimmt. Weil das ist, äh, Leute sind heute bestimmt genauso nostalgisch, wenn sie irgendwie eine, eine iTunes-Screenshot oder ist ja schon so mit Screenshots oder so, oder FUBA äh, 2000, wenn ich sowas sehe, dann, ja. dann wäre ich auch irgendwie nostalgisch. Ähm, ja, aber Alter, wirklich, wie viele Alben ich dann irgendwann weggeschmissen habe, weil die Jewel Cases halt einfach nicht für die Ewigkeit gemacht sind. So. Mhm. Die, die zerbrechen halt super leicht, muss ich ja nur einmal kurz draufsetzen, setzen oder so, ist das Ding durch und die CD eventuell auch noch. Ja. Und das Cover-Artwork ist viel zu klein, ach. Genau, okay. und dann ähm, musstest du immer das Coverart wieder so reinfummeln in diese winzigen kleinen mm. Plastiklaschen, ja. dabei hast du es immer voll kaputt gemacht, sodass dann halt ja. deine CD, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, sah das Cover-Art halt auch immer aus wie Sau und, ähm, ja, das heißt, halt, wenn da es dir wichtig war, da hast du dann ganz krass aufgepasst, dass du das nicht so doll machst und es... War, war, war scheiße. Deswegen fand ich dann irgendwann cool, dass dass diese Papierhüllen, auch die Ärzte haben das auch viel gemacht, äh, dass dann diese diese Kartonhüllen irgendwann äh, ja. modern wurden. Ja. Das fand ich irgendwie cool. Das war halt einfacher zu handhaben. Genau, das, das mhm. weiß ich auch noch. Ja, die waren und dann war das mit dem Artwork besser reinzuschieben und so und die sind ein bisschen mehr in Würde gealtert so, so zerkratztes Plastik sieht halt echt Scheiße aus und so wenn so ja. Papier abgegriffen ist dann sieht das halt benutzt aus aber nicht schlimm aber so mhm. die Plastehüllen die waren einfach richtig Scheiße wobei die richtigen Pros die hatten dann ja quasi die ganzen Hüllen zu Hause und dann hatten sie diese CD ähm, Sammler diese weißt du diese diese Halter wo ja. du dann mhm. für unterwegs mit deinem Discman hattest du dann immer so einen Ach Stapel so, an dachte. CDs dabei in so ich weiß nicht, in so Stoffeln mit dem Reißverschluss könnte man das zumachen und dann hat sich die ganzen ja. CDs da reingesteckt und dann ist jeder dann auf die Klassenparty oder Klassenfahrt angekommen mit seinem Stapel an CDs, die da drin waren. So, das kenne ich tatsächlich eher von von, also nicht von legal erworbenen CDs, wo dann eher Freunde von mir halt irgendwie DSL zu Hause hatten und äh, dann sich zu Maxime gemacht haben, alles zu brennen, was sie sich runterladen. Stimmt. Und dann hatten die halt so 500 CDs, DVDs in so genau diesen, diesen Stimmt. Ähm, Ordnern. Stimmt, so die diesen ganz viel gebrannt war da auch immer. Aber es waren auch, ja. auch Original-CDs mit dabei, wenn Leute halt die Originale hatten und die wollten die mitnehmen, dann, damit man sie auf Klassenfahrt hören kann, dann waren ja. da knallhart die Originale aus ihren Höhlen rausgenommen und in diese dummen Stofftaschen gepackt. Ähm, ja. Ah ja, CDs. Ich, ich, war Neulich habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir nicht lieber wirklich mal so einen Minidisc-Rekorder nochmal hole, weil ich das irgendwie, fand ich wie so ein absurdes, geiles Zwischenmedium, was so gar nichts mehr war, das ist so im Prinzip digitale MP3, aber total umständlich, so übertragen auf so eine komischen kleinen Discs, Artwork kannst du komplett vergessen bei diesen Teilen. Ähm, aber die Sony-Hardware, die fühlte sich immer so geil an. Und ich war immer, also das hatten nur die reichen Kinder bei uns, die hatten dann Minidisc, aber das war immer so geil, das zu benutzen, weil die hatten dann auch so ein Display, wo dann immer der Name von dem Song drin stand, was man halt mhm. später bei allen MP3-Playern hatte, aber als man noch CD-Player hatte, da hattest du halt Track 2 und dann hattest mit Glück, stand da noch Tra Track 2 1 Minute 23 oder sowas drin, mhm. ähm, und die Minidisc-reichen Kids, da stand dann dann immer so drin, hier ist jetzt Biscuit and the Hot Dog Flavored Water, das Album. Und mmh. Darauf ist jetzt das Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Mmh. Und da ist jetzt Rolling. Und dann haben alle ausgemacht. Wie nee, schön es, das hat leider niemand ausgemacht. Das lief immer. Ja, Rolling habe ich auch sehr viel tot gehört damals. Äh, du hattest doch vorhin einen Song erwähnt, ich habe das schon wieder vergessen. Das war auch auf jeden Fall einer... Also kennst du kennst du solche Songs, die du einfach wo du einfach weißt, also als Kind, dass du die einfach wirklich so oft gehört hast, weil es irgendwie wie, ich weiß nicht, irgendwie wie Zucker war, so, so mhm. dass es sich über so abhängig macht und irgendwie so reingeht. Mhm. So Also bei mir war das zum Beispiel, also ich der eine, den ich jetzt wieder vergessen habe, den wir vorhin äh, besprochen hatten, ich kann mich echt gerade nicht mehr dran erinnern. Weil es ähm, du Deutsch ist, war es von diesem Bravo-Sampler? Soll ich dir nochmal nee, vorlesen, was auf dem nee, Bravo-Sampler war? Nee. <lacht> nee, nee. <lacht> nicht, nicht davon, aber wir hatten von, vielleicht jetzt wir noch einen, ähm, einer von denen auf jeden Fall. Ähm, und äh, Without Me von Eminem, das mhm. war auch sowas. Das, äh, das fand ich so krass. Und da habe ich mir auch jedes Mal das Video angeguckt, an wenn es lief. Ich nicht grad also ich habe auf jeden Fall, ich habe ähm, äh, äh, von Crazy Town Butterfly, das war mhm. damals, das war ich glaube so 2000, 2001, da waren wir auf Klassenfahrt und da lief dieser Song auf dieser Klassenfahrt alleine irgendwie alle halbe Stunde, die gesamte Zeit über, über eine Woche, immer, die mhm. ganze Zeit, sobald irgendwo Musik abspielen konnte, abgespielt werden konnte, lief uh, Come Come My Lady, You're My Butterfly, mhm. Sugar, Bebe. Oh um, das lief die ganze Zeit und das lief dann aber auch danach, danach halt immer noch, weil das dann halt auch immer noch die Erinnerung an die Klassenfahrt geweckt hat mhm. und das habe ich bis heute noch, also ich höre den jetzt zum Glück nur noch sehr, sehr selten, aber wenn es kommt, dann ist es halt echt so, so pure Nostalgie, pur, pur nochmal exakt dieses Gefühl, weil es ist eigentlich ein ganz schön scheiß Song, aber der ist irgendwie so, so eine Zeitkapsel von diesem Ding und wir mhm. haben den damals auch tot gehört und dann auch Heaven is a Halfpipe von OPM, auch ultra viel gehört. <lacht> Ähm, und dann, ja, ich glaube, dann waren so Sachen wie ähm, Pretty Fly for a White Guy oder sowas, mhm. ähm, was dann halt auch ständig irgendwo lief und, ähm, ja, krass viel gehört. Da ich frage mich, wie der jetzt so ist, also jetzt wo alles so verfügbarer ist und diverser und so, ich meine, es gibt halt immer noch äh, krasse Hypes auf jeden Fall und wahrscheinlich ist es dann einfach genau das so. ja Keine Ahnung, irgendwelche Afro-Trap-Geschichten oder so. Um, man müsste junge Leute kennen und die mal fragen und also ich bin mir fast sicher, dass auch die irgendwelche Songs dann auf, auf Repeat haben äh, auch wenn sie alles andere hören könnten, dann hören sie trotzdem ja, Keine ja schon, aber ich frage mich, ob sich dann so na, wahrscheinlich schon ob sich dann so eine komplette Klasse so drauf verständigen kann, weißt du, aber wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist ja, das, das macht ja, das ist ja nicht nur durch, keine Ahnung, Musikfernsehen was damals halt äh, tonangebend war. Es äh, ist ja auch einfach so, dass die Klassendynamik, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, ja, ich kann mir schon vorstellen, also, wenn klar, damals hatte man echt so das, was auf MTV lief, das, was irgendjemand auf CD besorgen konnte oder was irgendwo jemand bei LimeWire oder oder Emule oder irgendwas runtergeladen hat das waren so die Quellen mhm. wo man das Zeug hier hatte was dann so definiert hat wie oft man das hört äh, und irgendjemand hatte dann die Single gekauft das war ja auch noch so ein Ding dass man halt weil man sich nicht das ganze Album leisten konnte oder wollte hat man halt für 5 Euro die Single gekauft wo dann irgendwie noch so eine Radioversion und eine Albumversion drauf war und dann noch mal vielleicht eine B-Seite ah. gut dass du sagst ich mir ist wieder eingefallen lang comes Mary war das war das ah, andere. Ja was ich ohne Ende gehört habe. <lacht> ja. ja. Da habe ich mir nämlich auch die die diese Maxi gekauft, wo, genau, wo nämlich dann die zensierte Version von, äh, von Dings äh, drauf war. A roof um, was on fire? Äh, ja, ich glaube, ich glaube, das ja. war so. Deswegen bin ich von drauf gekommen. Ja. ja. Ja, Maxis hatte ich dann auch noch so ein paar. Ähm, das wiederum fand ich irgendwie, Maxi CDs hatten hatte irgendwie was, also vollkommen übertrieben teuer und so. Ähm, wenn man so einen Song haben will, dafür fünf Euro zu bezahlen. Aber irgendwie ja. war das auch geil, dass man dann so... Das Interessante fand ich immer daran, dass du dann halt so zwei, drei Songs... Also lame fand ich immer, wenn, wenn irgendwie ein, also ein Song und dann irgendwie drei, vier Remixes davon. Mhm. Das fand ich immer richtig scheiße. Ja, Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Ähm, aber das dann halt irgendwie... Also oft war so ein Remix drauf und irgendwie noch ein, zwei andere. Songs. Ja, und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Ja. Gibt es halt heute noch so eine B-Seiten? Also die, die Ärzte waren ja legendär dafür, dass die halt auf jeder Scheiße Maxi coole hm. B-Seiten drauf hatten. Gibt es heutzutage noch, dass man irgendwo, weil man hat auch gar keinen Ort mehr, wo man B-Seiten drauf packen kann. Mhm. Man kann halt einen Song releasen und das ist dann wie eine Single. Ja, aber Oder meine, man macht ein ist, Album, aber man... Wenn man überhaupt ein Album macht, das ist ja eigentlich schon die, die nächste Frage heute. Ja. Weil also das die B-Seiten, da gab es ja teilweise super geile Sachen, die, dann auch, die du dann halt auch nirgendwo anders mehr wiedergefunden hast, so richtig, weil das halt irgendwo eine kryptische B-Seite auf irgendeiner Single drauf war. Ähm. Tja, genau, ich, ich würde mal gerne hören, was die, was die B-Seiten von Haiti sind. <lacht> Irgendwie gefühlt drei Alben pro Jahr reicht nicht. Jetzt kommen auch die B-Seiten. <lacht> Okay, es so, waren echt nur zwei Alben ähm, in 2020, ist, aber dieses Jahr kam ja schon das nächste Album. Ähm, ich muss gerade nochmal checken, ob äh, ich falsche Erinnerungen hatte. Ja, das, äh, das verfolgst du ja. Ich habe ähm, mhm. ich, ich hab da aufgegeben. Äh, gib mir nichts, ähm, will ich, brauche ich nicht. Schade. Aber ähm, ja, ich, ich denke gerade dran, Farin Urlaub hat ja vorletztes Jahr oder irgendwann hat er einen, ähm, ein Album rausgebracht mit quasi all den abgelehnten Songs, die es nicht für die Ärzte geschafft haben und die er nicht als Fahr in Urlaub Echt? veröffentlicht hat. Ja, ja, das ähm, war quasi so eine ganze Sammlung aus Fails. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich finde es, ja. Und ähm, ja, ich habe ich hab mal dann so ein Radio-Interview, so eine Stunde mit ihm gehört, wo sie dann auch diese Songs gespielt haben. Und man versteht auch bei allen Songs, warum die abgelehnt sind. Er sagt auch selber so, eigentlich soll sich das niemand anhören, aber er wollte halt irgendwie auch mal diesen Prozess zeigen. Er fand das halt irgendwie witzig, mal zu zeigen, so mhm. was da, und die sind dann halt auch nicht perfekt runtergemischt und sowas, weil das halt quasi die, die Demos sind, die er gemacht hat und er meinte, die sind halt zu gut, um sie komplett vergammeln zu lassen, aber sind halt nicht gut genug, um sie tatsächlich auf ein Album zu machen. Mhm. wo kam das raus? Äh, hat das? Auf, auf Music finde ich es zum Beispiel nicht. Das ist von Farin Urlaub direkt oder von den Ärzten? Ich überlege gerade, ich, ich google es gerade und suche gerade, ob ich die Details finde. Berliner Schu Schule heißt das. Berliner Schule. Okay. Und ja. ähm, ich glaube, das ist von Farin Urlaub eben, weil das sind halt nur Songs, die er geschrieben hat, die dann abgelehnt wurden. Fragwürdige mhm. Heimaufnahmen von 84 bis 2013. Das ist der Unterschied. Das Streaming-Geschichten auf jeden Fall. Tja. Naja, Berliner Schule, aber ne, gut. Wohnt ich nicht, auch schon seit zehn Jahren oder so in Hamburg? <lacht> Nein, ich glaube ja, sogar oh, irgendwie egal. vor Hamburg, also, also irgendwo auf dem ja, Land ja, so ein klar. bisschen. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, man kann sich das komplett, das Album, auf äh, YouTube, angucken. Da gibt es ein Video. Das jedes für. Mal faszinierend, wie viel wir über die Ärzte und Fallen im reden im Vergleich dazu, wie wenig Interesse wir an einer live -äh, show haben <lacht> und wie wenig wir das überhaupt hören pure Nostalgie, das hat, das hat halt Ach. so krass meine Jugend geprägt, also die Jahre 2000 bis 2007 und waren halt ohne die Ärzte nicht denkbar, ähm, aber danach halt, dann habe ich dann relativ schnell das Interesse verloren, aber damals, also in den, in den wichtigen Jahren, waren sie für mhm. mich da und vor allem dann halt auch 2007. mit Interviews und so. Ich glaube, das ist interessant, weil ich habe die schon viel früher gehört und dann auch eher aufgehört zu hören, glaube ich, wieder. Nee, ich weiß ganz genau, dass ich halt bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin, was dann im 2000 war, ähm, mhm. habe ich so gut wie nichts gehabt. Ich glaube ich nur den, den Song ähm, Männer sind Schweine gekannt, weil das halt so ein Riesenhit war und Lara mhm. Croft in einem Video war und man fand es halt voll geil als Kind, so, oh, hier so, äh, Computerspiel im, im Musikvideo. Ähm, mhm. Aber Ansonsten habe ich die überhaupt nicht gehört vorher und dann als ich dann eben aufs Gymnasium gekommen bin, dann gab es dann halt andere Leute, die, die Ärzte gehört haben und dann habe ich auch angefangen Radio Fritz zu hören, wo die Ärzte ja auch krass viel stattgefunden haben, auch als Interviewgäste und so hm. und darüber bin ich dann tatsächlich äh, krasser Fan geworden und habe mir das Ganze ange alles angehört und dann irgendwann halt nach, ich weiß nicht, irgendwann um 2007 und dann, oder danach kurz kamen dann halt echt Alben, die mich nicht mehr interessiert haben und dann ist es auch schnell abgeflaut wieder. Aber für eine ganze Weile ähm, habe ich die echt richtig viel gehört. Und alles Wahrscheinlich sind es auch nur so ein, zwei Jahre, die ich die eher gehört habe. Aber es kommt einem halt wie eine Ewigkeit worden immer, <lacht> glaube ich. Aber das ist ja, relativ. Ja. Ja, aber gerade so. Ja, ich meine, 2001, endlich Urlaub. Haben wir auch schon tausendmal drüber geredet. Krass prägend. Ähm. Genauso wie dann am Ende der Sonne von Farin Urlaub Solo plus dann halt die ganzen Ärztealben in der Zeit und, und dann eben auch immer das, was man noch vorher hatte und dann mit anderen Leuten gehört hat und auf Partys gehört hat und alles. Das war, oder allein im Radio, ich weiß, es gab halt manchmal diese bei Radio Fritz so Sondersendungen, wo es dann nur Ärzte-Songs waren aus den letzten 15 Jahren oder so und es war dann, ja Super geil. Fand ich immer. Ich habe noch, hab noch eine Erinnerung, wie wir äh, am Tag des Sportfestes äh, des Jährlichen äh, draußen rumsitzen und irgend, ich weiß nicht worauf. Irgendjemand hat ein Radio angeschleppt oder so. Und dann haben wir da auf Schlaflied gehört und wir haben uns so <lacht> crazy gefühlt einfach noch. Ja. Voll gefährlich. Ja, das war so eines von diesen gefährlichen, creepy Songs, ne, wo man auch so mhm. oh, sagt, ey, wir hören jetzt echt das Zeug, das ist verboten, wenn die, wenn die Lehrer ja. wüssten, was wir hier hören, ey. Oh. Dann aber für alle richtig Ärger und so. Nee. Ja, aber ich gucke, ja. Also
1: ja. Das ist das Schöne an
0: Nostalgie, es ist halt wirklich nur für einen selber irgendwie und die Leute, die in derselben Zeit gelebt haben, irgendwie interessant. Ja. Und im selben Kontext. so. Aber ich, also ich weiß, dass bei uns, ähm, also klar, gab es auch ein paar Leute, die waren halt so krasse hip und so, aber dafür ist für mich halt diese ganze Hip-Hop-Nummer von Agro und Sekte und sowas, was ja auch alles in Berlin krass präsent war und ich auch Freunde hatte, die da krass quasi am Puls waren von dem Zeug, was gerade so rausgekommen ist und halt da auch ganz viel so Underground-Zeug, was halt niemals irgendwo auf MTV oder im Radio lief oder so, das hatten die aber alles, aber das hat mich ja halt damals überhaupt nicht interessiert, ich fand das immer voll schlimm, ich weiß noch, dass ich irgendwann auf einer auf Klassenfahrt, Klassenfahrten waren halt immer so Meilensteine ne, in, der, in der Schulzeit, mhm. ähm, da bin ich nicht mit meinen engeren Freunden zusammen auf ein Zimmer gekommen, weil ich wahrscheinlich nicht so eng mit denen befreundet war, aus deren Sicht wie aus meiner Sicht. Ähm, bin ich jedenfalls auf das Zimmer gekommen mit so, an, mit so einem anderen Freundeskreis und die waren halt so krasse ähm, Hip-Hop-Nerds, die dann eben die ganze Zeit alles ist die Sekte und ficti Label, äh, ficti Biatch-Label und sowas gehört Fick haben. Die Label. Fick die Label Biatch. Äh, oder musste ja. ich dann halt die haben halt dann immer diese ganzen Alben gehört und ich fand das halt eigentlich voll schrecklich, aber dann sind so ein paar Sachen da auch hängen geblieben und da habe ich dann eben auch vom bordschein bis zur Skyline gehört und so, mhm. ist, von auf irgendwelchen gebrannten CDs. Ähm, aber damals fand ich das halt eher irgendwie noch kacke. Damals wollte ich halt irgendwie Rockmusik hören äh, und erst später habe ich dann kapiert, dass ich eigentlich auch Deutschrap mag und mhm. ähm, ja, das heißt theoretisch wurde ich dem schon früh ausgesetzt, aber habe es dann gar nicht zu schätzen gewusst und fand es dann immer doof. Vor allem, hey, teilweise bis irgendwie 2 Uhr, 3 Uhr nachts lief dann auch dieses hier, was macht mein Label? Fick die, Biatch. Ähm, und das, ist, das ist lustigerweise, also taktlos und so ist komplett an mir vorbeigegangen. Also Insekte <lacht> und Akku war ich voll, voll drin, aber ja, das war irgendwie dann. Ich, ich habe mir ja nicht da. ausgesucht. Das war das, was an den anderen nee. Leuten nicht vorbeigegangen ist. Ähm, und dementsprechend äh, dann nicht bei mir vorbeigegangen Freilich ist. Eigentlich hast du nicht dann lieber fettes Brot gehört und so, ne? Ja, tatsächlich habe ich lieber fettes Brot gehört, ja. Das verstehe ich, ich bis heute nicht. Wie das, warum? Ich habe mhm. mal gesagt so, ah ja, ich finde auch Hip-Hop cool. Ich mag so Hamburger Spaß-Hip-Hop, zum Beispiel die Fantastischen Vier. Das war mal oh. was, was ich tatsächlich gesagt habe. Und das ist was, wofür ich mich was? bis heute schäme. Auf so vielen Ebenen Also du hast wirklich mal Fanta 4 gehört, ja? Also jetzt ganz ernsthaft. Ich habe mal, ich habe da nicht wirklich viel Fanta 4 gehört, aber ich habe halt so diesen ganzen Set aus halt fettes Brot, ähm, Fantastische Vier, ähm, äh, wie heißt er hier, äh, Dynamite Deluxe und so, äh, wie, wie hießen die äh, Band da, wo der mit dabei äh, war. -Level genau das ja, und -Level ähm, so ein bisschen auch Eisfeld, aber der ging mir immer schon damals auch schon ein bisschen auf den Sack, ähm, hier das Bo, <lacht> <Dastain>. <lacht> das, das Bo und ähm, ich weiß, du kriegst schon gar nicht mehr zusammen, wie die ganzen Kombos da hießen. Hey, also diese Richtung habe ich dann gerne gehört, die dann halt immer so ein bisschen hm. so witzig war und äh, mhm. die Ärzte als Hip-Hop, könnte man sagen. Die hat, die hat keine echten ja, Probleme. Nee, ich habe schön Bushido und Sekte gepumpt und mich richtig böse gefühlt dabei. <lacht> ich <lacht> ja, ich dann so Nordisch by Nature <lacht> <lacht> auf so einem Disco-Beat. <lacht> war wirklich ich ich kann mich auch wirklich noch erinnern wie <lacht> das ist, so, das ist so dumm <lacht> ähm, wie ich mit meinen Eltern in Berlin war. Ich war sie einfach einfach zu Besuch halt ähm, und ich dann irgendwann so über die Kopfhörer reingemacht habe <lacht> auf meinem irgendwie, ich glaube sogar so 128 MB ähm, die einzige Sache, glaube ich, eine von drei Sachen, die ich mir jemals auf Ebay gekauft habe. 128 MB, super trashiger MP3-Player und Bushido drauf und dann bin ich halt wirklich so 20 Meter hinter meinen Eltern gelaufen, weil ich mich so <lacht> so abfühlen wollte und ich sehen wollte es nicht, dass andere Leute sehen, dass ich mit meinen Eltern da bin. So. Und dann habe ich mir ich hab voll so die Häuser angeguckt, so die, 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 die Blogs, die man da in der Ferne gesehen hat und gedacht, geil, ihr Bushido, so alles voll echt und so in Berlin. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sowas auch schon gemacht hätte. Ich hatte damals, äh, mein, mein ganzer Stolz von, war von, von hm. Medion. So ein kleiner MP3-Player, wo man noch Speicherkarten reinstecken konnte. Ich glaube, SD-Karten schon, aber vielleicht sogar noch so eine komischen smart media karten von vorher oder so. Man konnte Karten reinstecken. Und somit konnte man aus dem 128 Megabyte, die drin waren, für nur irgendwie zusätzliche 30 Euro noch mal 128 <lacht> Megabyte reinstecken. Der wow. hatte dann doppelt so viel Speicherplatz. Und der hatte zwei <lacht> Kopfhörerausgänge. Was großartig oh, gewesen wäre, wenn cool, ich so viele ja. Freunde gehabt hätte, mit denen man <lacht> zu zweit Musik hören kann. Aber was, wofür ich das benutzt habe, war, wenn der eine Kopfhörer ka ka kaputt gegangen ist, dann nach so einem Jahr oder zwei, habe ich dann, konnte ich das dann in den anderen reinstecken und hatte einen frischen, unbenutzten Kopfhörereingang. Super ähm, praktisch. Super praktisch. Also, die meisten das, ist das, benutzen das ist mal so eine Designrichtung, die Apple, die du mal einfach vorschlagen könntest. So ein zweiten Stand, statt Audio -Jack, äh, Statt Audiojack wegnehmen, einfach mal vielleicht einen zweiten einbauen. Es wäre tatsächlich praktisch. Es hätte tatsächlich Vorteile. Ey, es kommt alles wieder. MacSafe kommt auch wieder mit den MacBooks. Schlag einfach <lacht> mal vor. Einfach mal Feedback an Apple schicken und einfach mal sagen: Ey, Leute, wie setzt denn aus? Das andere geile AirPods Feature: es funktioniert alles nicht. Das ist alles nicht nachhaltig mit den Akkus, die er einbaut. Einfach, <lacht> das hat Jack. Why not? Das andere Geile äh, an diesem Teil war, dass der einen Farbwechsel-Display hatte. Der hatte halt ein normales so LCD, oh, aber die hintergrund farbe nein. konnte man mm -hmm. wechseln zwischen irgendwie fünf oder sechs Farben. Und so konnte ich mir dann quasi regelmäßig mal eine andere Farbe reinmachen und fühlte sich das an wie ein neues Gerät, weil auf einmal war es nicht mehr blau, sondern rot. Und äh, das war wirklich, ey, dieses Teil habe ich so viel benutzt. Ähm, und es hat ja auch ewig gehalten. Hatten, man, da waren ja noch normale Batterien drin, aber die haben immer ewig gehalten in diesen kleinen Plastedingern. Oh ja, und da habe ich dann äh, Genau, da habe ich dann auch, da, da waren wir eigentlich, da habe ich dann auch unterwegs mit meinen Eltern dann ähm, ähm, Musik gehört äh, und dann so getan, so als bin ich so mein eigener Typ mit irgendwie, keine Ahnung, 14, wenn man mit den Eltern spazieren gegangen ist, dann hab ich so, ey, können wir alle mal, können mir gar nichts, ich bin hier krasser Punker, ich mache hier so Fuck the ist und dann so, ja, lass uns mal nach Hause gehen zum Mittagessen, ja, okay, ich komme mit, so, aber Fuck the ist, <lacht> Ich lass mir nichts sagen. <lacht> Oh ja. Ähm, und ich weiß auch noch, meine Eltern haben immer äh, so schreckliches Oldie-Radio gehört im, im Auto. Äh, aber wenn ich dann meine eigene Musik hören wollte, musste ich halt super laut machen, dass die halt diese dumme Oldie-Musik übertönen. Ähm, und ich dann eben stattdessen, keine Ahnung, Ärzte oder Offspring oder irgendwas hören konnte. Ähm, die dann äh, die dann da, die ich dann über meinen MP3-Player so oder so gehört habe. Mhm. Hm. Ja. Bist du abgelenkt? Ja, was, was schickst du mir da? <lacht> ich habe dir gerade geschrieben, dass meine Aufnahme äh, jetzt seit 20 Sekunden lief. Ach so, äh, also ja. ich ho hoffe, deine Aufnahme ist gut von mir. Deswegen ich glaube, ist okay. <lacht> ist okay. <lacht> Läuft ah, alles, passt alles. Alles ja, halb so wild. Okay. Ähm, <lacht> ich meine nicht, dass es drauf ankäme oder so. Nee. <lacht> ist alles hier Nostalgia-Talk. Nostalgia ähm, ja, auch geil, dass wir das alles an Anfang packen, ne? <lacht> einfach nur, wir wissen einfach, wie man so eine Sendung richtig geil aufbaut. Das ist <lacht> total viel Sinn macht. Ahnung, das ist das Zeug, für das ich einen so Podcast das, ja. hören würde. Genau. Ich, wenn du jetzt noch da seid, jetzt, aber jetzt wird es dann auch interessant. So. Wir, haben, wir haben alles aus unserem System raus. Der hat halt jetzt einmal seine komplette musikalische Boah, jetzt Werbung äh, wiedergespiegelt. Das machst du schon wieder, so Ankündigungen. Jetzt denken die schon wieder, jetzt kommt guter Content. Als wenn jetzt guter Content nee, stimmt. Jetzt kommt erstmal Werbung auf dem Stream. Ja, ja. So, jetzt hören wir nicht und jetzt ist hätten äh, jetzt kurz Werbung. Ähm, jetzt muss ich die Themenliste aufmachen, weil du hast ja so gesprochen, als hätten wir eine Themenliste. Pff, ja, naja, einen Punkt haben wir ja schon, <lacht> wir ja schon weg. Wir müssen natürlich nicht auf der Themenliste bleiben, wir können auch noch eine halbe Stunde über über Nostalgie <lacht> und Musik reden. Das ist bestimmt voll interessant für alle. <lacht> <lacht> ich, schon, ich, ich würde mich drüber freuen, weil es sind Themen, über die ich rede, also möchte ich auch, wären das auch Themen, die ich mir anhören würde. Ja. Um ich habe übrigens, ich, ich fordere ja in jeder Sendung ganz viele Hörer auf, ne, mhm. irgendwie sich zu melden und so. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Es meldet sich nämlich kein Schwein. Das Geheimnis ist, dass man das, nee, das nicht erwähnt, dass sich kein Schwein dazu da meldet. Nee, das stimmt natürlich auch nicht, weil ganz so ist es wirklich nicht, aber ich habe es auch schon wirklich wieder vergessen, was die Rückmeldungen <lacht> waren. Aber also zwischendurch kam ja was. Es kam Lob, glaube ich. Irgendwie Lob für, für deine Produktionskünste, habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Dass ich ja, da mal was gehört habe. Wir machen jetzt einfach nochmal eine Nachricht von unserem Sponsor und dann habe ich nämlich ein Thema, was dazu so halb passt. Okay. Ich habe neulich den Egon getroffen. Egon ist ja jetzt Vermieter. Je. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Vermieter. Lieber nicht. Und das Thema ist Mitte. Ich war neulich in Berlin-Mitte und ich meine, es ist easy auf Berlin-Mitte rumzuhacken. Aber da sind zwei Sachen, sind mir da aufgefallen. Ich war nämlich auf dem Spielplatz. Ich hänge in letzter Zeit nur auf Spielplätzen rum, obwohl ich eigentlich nicht darf mhm. wegen Gesetz und so. Ähm, ja. Muss Abstand halten. Und wegen aber, Vorstrafen. Genau, aber pff, drauf geschissen. Mhm. Ne? Wenn, sie, mhm. wenn sie Masken nicht kontrollieren, wie sollen sie kontrollieren, dass mhm. Leute sich von den Kinderspielplätzen fernhalten? Ähm, da war ich in, in Mitte gewesen. Und die. gab es zwei Sachen. Erstens, total viele Eltern haben da total aufgesetzt mit ihren Kindern Englisch gesprochen. Und du hast denen angehört, dass das halt so deutsche Peter Müllers waren, die dann halt sagen so, »Hey, hey, John, come here, please. Come here, we want to go home to have some lunch.« und so haben die halt die ganze Zeit gesprochen, damit halt die dummen Zweijährigen rechtzeitig anfangen, Englisch zu lernen. Spricht dann halt Peter Müller, der mit Sabine Müller zusammen ist und in Mitte äh, eine Wohnung hat, ähm, weil sie halt so geil äh, Vermieter sind. Ähm, damit dann deren Blagen rechtzeitig Englisch lernen, zwingen sich dann halt die Eltern, na, gebrochenes Englisch aufm, über den Spielplatz zu brüllen. Das war das Erste, wo ich dachte so, ah, Mitte. Und das Zweite, äh, da waren Kinder die haben halt gespielt, wie so Kinder spielen, und die haben die ganze Zeit altes Rom nachgespielt. Die haben die ganze Zeit so Sachen gesagt, wie so, Ave Cäsar, ich bin der Centurion. Und ich so, was ist denn hier los? Was seid denn ihr für hängen gebliebene Kekse, ey? lauf <lacht> hier rum und macht hier einen auf irgendwie oh. altes Nicht mehr so Asterix und Obelix mäßig so, haha, ich bin ein Gallier, ich hau dir jetzt auf die Fresse oder so. Sondern es war so, Ave Zenturion, ich, wir müssen jetzt hier rübergehen gehen und, und, und hier, unsere Dings dezimieren und bla. Und, und dann so, Alter, Bildungsbürgerkinder sind ja wirklich schlimm. Ich wusste gar nicht also, <lacht> ich, also ich, ich war echt ein lames Kind, ne? verstehe mich da nicht falsch, ich war wirklich, also ich habe viel Mobbing bekommen und verdient, aber ich hab, bin nicht rumgerannt und habe getan, als wäre ich jetzt irgendwie alter Römer und habe dann eben mit anderen alten Römerfans fans Zenturion gespielt und gesagt, so, mein Lieber, wir müssen jetzt mal hier marschieren über die Via Appia ins Kolosseum Ähm, ja, habe ich Du ähm, warst ist's? halt vielleicht auch nicht in Mitte gewohnt. <lacht> ja. ja, eben. Oder zu dem Zeitpunkt wäre es noch nicht das Mitte gewesen, äh, was jetzt so schwierig dafür ist. Ja, damals war Mitte noch cool gewesen. Ähm. Aber selbst, ich meine, ich bin in Wilmersdorf aufgewachsen, was halt auch irgendwie so ein dummer, bürgerlicher Bezirk ist. Und ähm, selbst da haben wir sowas nicht gemacht. Wir haben ordentlich Akte X gespielt auf dem Spielplatz, aber nicht... <lacht> wo ich es nie gesehen habe. Was? Okay. Ich glaube, wir haben immer nur so Detektiv gespielt oder so und uns dann irgendwelche Fälle ausgedacht, die wir eingelöst haben. Ja, das haben wir auch gemacht. Das war auch gut. Ja. Und halt klassisch irgendwelche Cowboy-Sachen oder so. Hm. Die eingeborenen hier Metzeln. Äh, ja, also das akte x spiel das war nur ein, so ein Klassenkamerad, der hat immer akte x geguckt, aber der hat dann immer gesagt, so, äh, Mulder, FBI. Und dann hat er einen wieder getackelt und gesagt, so, ah, du bist ein Alien. Und so, und das war sein so ganzes Spiel, einfach so eine Minimalerklärung für Gewalt. So ein Satz, den du mal sagen musst, wenn es das Spiel durchgeht, und dann steckt <lacht> er einfach alle zusammen. <lacht> ja, es war so. Hartes, hartes Pflaster, den du immer drauf den ganzen Kids, ja, ähm, da habe ich echt gedacht, was, 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 eigentlich los mit diesen Kindern? Wie können so, ja, das, das ist halt echt nur ein, ein Schritt weg von so junge Liberale oder so, Jetzt wenn man auf dem Spielplatz in Mitte Alter Römer spielt. Ja, das hat irgendwie schon ein bisschen was, bisschen was Komisches, bisschen was Blasiertes. <lacht> Ich frage mich, ob ich einfach nur irgendeinen Trend verpasst habe. Vielleicht ist es irgendwie gerade voll angesagt bei so kleinen Kindern. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist so wie Paw Patrol gibt es halt jetzt irgendwie so eine coole Römer-Serie und deswegen <lacht> wollen alle Kinder alte Römer sein. Aber es klingt halt so, als, als würden sie sich so ein bisschen, mh, also so, so Kinder, die so überheblich sind und sich so gewählt ausdrücken, sind ja so zum Kotzen, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das schwingt da ganz ganz doll mit rein, weil es so, so gewählt klingt irgendwie. Ja. So, ja. Genau das. Entertainment. <lacht> das ist genau das. Das ist dann so, ey, du bist irgendwie zehn Jahre alt. Ja, komm also, mal klar. Irgendwie. <lacht> genau, halt mal deine Fresse. Mach mal irgendwie was Entspanntes. So, tu hier nicht so, als hättest du irgendwie so ein Geschichtsbuch gefressen. <lacht> Aber was mich so daran nervt, ist, also so objektiv ist ja nichts daran schlimm. Die können sich ja ihre Spielwelt aussuchen, was sie wollen. Und wenn sie Wissen darüber haben und diese Worte benutzen, so ist doch eigentlich toll. <lacht> Aber ich denke so: Alter, was eigentlich? Wie hängen geblieben bist du eigentlich? Ja. Das ist wahrscheinlich nur mein internal, internalisierter Selbsthass oder sowas. Mhm. Weil wir damals auch, äh, wir hätten damals Latein. Äh, habe ich, hab ich gewählt, weil ich dachte, es wäre ja schlau. Spoiler, es war nicht schlau. <lacht> äh, und da hat mir das Auch Gefühl. weil du schlau sein wolltest, ne? Das, ist, äh die, das Gemeine war, das waren die, unsere Lateinlehrerin, die waren Fuchs, nämlich. Äh, mhm. Die hat, es gab so einen Schnupperkurs Latein, das war irgendwie so drei Monate Schwierig, lang Das Artenschutz, finde ich. <lacht> Die hat, wo hat man, Da hat man dann so voll coole Sachen gemacht. Da hat man dann über Gladiatoren gesprochen und über so Abenteuergeschichten aus dem alten Rom. Und da hieß immer, ja, all da, da fahrt ihr mehr drüber, wenn ihr Latein macht und so. Und da so, das klingt ja das klingt eigentlich ganz witzig, ne? Also ja, Gladiatoren ich ging sich auf die Fresse gegeben, da möchte ich eigentlich schon mehr drüber wissen. Mhm. Und dann geht das los und dann das erste Jahr ist dann noch, wenn man so die basic vokabel lernt, dann ist das, dann lernt man so das Schwert und das Kolosseum und der Soldat und so. Und dann mhm. irgendwann geht es los so, ah ja, hier ist jetzt irgendwie so eine Konstruktion aus irgendwie 800 Wörtern. Äh, und wenn man die übersetzt, dann ist es einfach nur so ein Nebensatz mit der. Aber mhm. äh, das kriegt man erst raus, wenn man alle Wörter zusammengenommen hat. Und davon machen wir jetzt irgendwie 1000 Varianten. Und ähm, dann war das so der Rest des Lateinunterrichts. Da war mhm. es dann mit den coolen Geschichten aus dem alten Rom. Da waren dann so irgendwelche dummen Dichter, die irgendwas erzählt haben. So, ah oh ja, und dann sind 100 Soldaten losgegangen. Und 50 sind zurückgekommen. Das waren 50 weniger, als losgegangen sind. Und das ist so ein Absatz, der irgendwie so über zwei Seiten geht, wo das alles drinsteht. Ähm, ja. ja. Du hast nie Latein gehabt, äh, oder? Nee. Und irgendein, irgendein äh, Comedian, ich weiß nicht mehr wer oder welche, ähm, hatte das mal als, als, äh, als Bit, dass man dass Latein halt eine absurde Sprache ist, die heute zu lernen, also es ist natürlich die Grundlage von vielen und so, also man kann natürlich bestimmte Begrifflichkeiten, wenn man jetzt Medizin studieren, muss man sehr eh, äh, sich ja eh reintun und sowas ähm, besser verstehen, aber du kannst halt auf Latein, ich kann es nicht verifizieren, aber ich habe drüber gelacht, die haben halt gesagt, äh, man kann halt auf Latein keine Pizza bestellen, was ist das bitte für eine Sprache? so? Sprache? Ja. Also ne? ist halt eine tote Sprache, ist halt nur one way. So. Ja, und ich meine, es gibt, es gibt so eine schlimme nerds ich glaube, das sind echt die unangenehmsten Menschen der Welt, die heute noch aktiv Latein sprechen. Es gibt sogar irgendwo so einen Radiosender, der mal ab und zu so eine, Latein, eine Sendung in Latein macht. Und die, mhm. die erfinden auch noch neue Worte für aktuelle Technologien und so, die man halt nicht mit alten Worten beschreiben kann, äh, die dann aber eben lateinisch klingen. Und dann haben die halt ein Wort für Internet und Telefon und so in Latein. Und benutzen das noch. Und es ist, echt, also, wenn du das machst, irgendwie, ähm, ich meine, klar, es ist dann so ein selbstbedingendes Ding. Du hast halt keine Freunde, weil du das machst. Aber weil du das machst, brauchst du keine Freunde mehr, weil du ja deine anderen Latein-Lehrer-Nerds hast, die dann sich alle voll freuen und sagen, Haha, es ist doch nicht sinnlos, was ich hier acht Jahre lang studiert habe. Schau mal, da ist ein Radiosender. Einmal in der Woche, dann, kann, dann wird das tatsächlich benutzt. Ja, und wenn du halt einen Job im Vatikan haben willst, dann ist es einfacher. Ja. Und da ist Amtssprache immer noch Latein. Ja. erst Amtssprache. Die sprechen untereinander bestimmt trotzdem alle Italienisch oder Englisch oder irgendwas. Und so, ich vermute ich, es fast auch, ja. Papierzeug wird alles irgendwie von irgendwelchen <lacht> alten Arzt. Vor allem den Vatikan würde ich niemals als, als Beispiel, als quasi. Ja, natürlich nicht, geben. aber ich meine, das ist halt so dass, das Vernünftigkeitslevel, was man da anschlagen muss, <lacht> im Vatikan zu leben und zu arbeiten und Latein äh, sprechen zu lernen. Ich, ich habe mir auch gedacht, <lacht> dass ich das, ich habe das damals gelernt und auch nicht abgebrochen, weil ich dachte, ach, vielleicht brauche ich das für mein Studium. Ich weiß ja noch nicht, was ich studieren will. Vielleicht bin ich mal später so haha voll mhm. klug dass ich das gelernt habe aber bis jetzt ist dieser Moment noch nicht gekommen und ich habe es wollte schon vergessen. sagen du hast ja nur schon was relativ schlaues studiert wo man das tendenziell mal anwenden könnte aber auch also da nicht überhaupt gar nichts gebracht okay. weil halt auch aber, 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 aber nicht irgendwelche, irgendwelche äh, Benennungen von irgendwas also <lacht> <Man ist lacht> nicht irgendwie... also erstens ist ja das Zeug was man zum Abi lernt vergisst man ja auch ungefähr eine Woche nach Na, dem klar. Abi genau. ähm, dann Und dann sind halt auch so, keine Ahnung, irgendwelche Speziesnamen, mhm. und die sind dann irgendwelche komischen Spezialbegriffe, die dann eben da drin, also irgendwie der grüne Höhlenroller oder irgendwie sowas und dann mhm. sind das halt alles einzelne Vulkabeln, die du halt nicht benutzt hast, wenn du dann halt irgendwie gelernt hast, mhm. wie dann irgendjemand den Ausbruch des Vesuvs beschrieben hat, dann hast mhm. du halt nicht die Wörter für Höhlenroller Gelernt und dann mhm. musst du das eh nochmal neu lernen. Und wenn du es eh neu lernen musst, dann war es auch egal, dass du das Latein vorher hattest. Ja, ich hatte auch mal, wie, wie viele Jahre hat man Fremdsprachen? Keine Ahnung, ah. ich hatte glaube ich vier Jahre Französisch oder so halt. Ähm, die Jahre, die man normalerweise hat, minus eins, weil ich hatte, auf mein, ich bin zwischendurch umgezogen und ich hatte das erste Jahr, zweite Fremdsprache, hatte ich Russisch. Mhm. Und da habe ich nur das Alphabet gelernt, weißt du, ich kann noch nicht mal mehr das Alphabet. Und dann durfte ich in den Sommerferien durfte ich ein Jahr Französisch nachholen. Oh, schön. Oh, das macht Spaß. Also ich glaube, äh, ja, das du dich in die nächste Therapiestunde <lacht> nochmal mitnehmen, glaube ich. Dieses Erlebnis ist noch nicht aufgearbeitet, glaube ich. Die, die Sommerferien, die keine waren. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich hatte erste Fremdsprache Französisch, zweite Englisch und dann dritte Latein und das waren dann, glaube ich, neun Jahre Französisch, weil ich irgendwie zwei Jahre in der Grundschule, plus dann sieben Jahre im Gymnasium und dann sieben Jahre am Gymnasium Englisch und dann nochmal fünf Jahre, glaube ich, Latein. Ich glaube, so ist das, geht das ungefähr auf, bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ähm. Ja. ja, ich hätte noch die, die, die Optionen auf Polnisch gehabt, aber habe dann lieber Französisch genommen. Ich glaube, Polnisch wäre sogar besser gewesen. Ich habe noch Polnisch Versuch mit Duolingo gelernt. Ähm, also, gelernt. Ne? Also, ich kann jetzt irgendwelche hm. Bullshit-Sätze darüber sagen, wie, wie, was könnte ich sagen, der Elefant Markese. Ähm, was man halt so braucht, wenn man in Polen im Urlaub ist. Ja. <lacht> aber ja, ja, ich hätte auch polnisch. lieber Polnisch gelernt als Latein, glaube ich. Auch lieber Russisch und da. Äh, oder irgendwas, aber jedenfalls nicht Latein. Das war echt so eine fixe Idee. Wobei, Klassenfahrt-Thema, ne? es gab dann irgendwann so Kursfahrten und die Lateinfahrt ging nach Rom. Und unsere Lateinlehrerin war zwar relativ trocken und langweilig im Unterricht, war aber eigentlich ziemlich entspannt auf dieser Fahrt. Und das heißt, ich war sehr besoffen im sehr sonnigen Rom in einer sehr schönen Unterkunft. Und das war sehr gut insgesamt, während die Leute, die mit der französischklasse nach Paris gefahren sind, waren, weil es so ultra teuer ist, in Paris zu übernachten, in irgendeinem so absoluten Loch von einem Hotel, wo die mhm. Bettwanzen hatten und so eine schöne Späße. Mhm. Ähm, komplett überfüllt alles. Äh, unten auf der Straße wurde gedealt die ganze Nacht, sodass die Schulklasse nach irgendwie 20 Uhr nicht mehr raus durfte. Ähm, nice. Und die Lehrer waren auch nicht so entspannt. Das heißt also, Lateinfahrt hat, da, hat sich da dann schon gelohnt. Das war dann cooler. Und dann sind wir nach Pompeji und ins Kolosseum und so lauter so Zeug gemacht. Ähm, sehr viel günstigen italienischen Rotwein getrunken. Ähm, Echt sehr sehr Rotwein, Rotwein zu der Zeit, ja. Okay. Der war es halt auf wegen weil so. okay. <lacht> halt in Italien so billig war. Das also wir war ja, ja. so ein Bier und dann hast du gesehen? Bier ist erstens schwer zu kriegen und dann halt immer in so komischen Literflaschen. Und dann gibt es halt einfach Wein. Und der kostet halt genauso viel und knallt hm. viel mehr. Und dann haben wir Wein getrunken. Das war gut. Ja. Wir hatten auch so einen absoluten Horst dabei. Der wollte unbedingt zur Bundeswehr. Und der hatte schon zwei, drei Jahre vom Abi sich nur noch in Tarnklamotten eingedeckt. Und der lief dann in, in amerikanischen Tarnklamotten mit so einem oh. taktischen Rucksack <lacht> durch Pompeji durch. Das sah so albern aus. Ich war halt so eine Schulklasse von so 17, 16-, 17-Jährigen, alle in irgendwie Flipflops und kurzen Hosen und so. Er aber in so Wüstentarn. Ne? Er kann ja nicht Baumtarn tragen, wenn er in der in warmen Italien ist. Im Wüstentarn. Ähm, der hat sogar, sogar sich sein Camouflage angepasst. Auf die <lacht> ja, in, in, in hat Berlin er dann auch so, so, so Lagerpläne erstellt und so. Und <lacht> So, so Taktiken, so, so Angriffspläne ja geschrieben. Und dann ist er da in in ja, in, in Berlin ritt, hat er ganz viel auch in so Waldtarn und so rum. Natürlich, das ist natürlich bei Berlin, ne? Weißt du ja. So mit so kleinen aufgemalten Ratten und so perfekt ins Stadtbild einpassen. <lacht> <lacht> mit so einem Kopf aus so einem Rattennest auf dem Kopf. Das weil ich weiß, dass wir, wir wurden manchmal so komisch angeguckt, weil wir halt so ein gern GI <lacht> dabei hatten, wenn wir eine Führung gemacht haben durch Pompeji und dann war dann halt so ein Lauch dabei, der dann irgendwie in Tarnklamotten rumrannte. Ne? Äh, auch auf allen Fotos, die wir noch von damals haben, so steht halt immer so ein, so ein random Typ in Tarnklamotten rum. Und weißt du, was aus dem geworden ist? Ja, er wollte zur Bundeswehr, grad. wurde aber nicht genommen, wegen untauglich. Aha. Also er wollte unbedingt ja. immer zu Kommando Kommandospezialkräfte, ähm, wollte unbedingt okay. hier einer der härtesten Harten sein. Ähm, mhm. Wurde aber nicht genommen. Ähm, ist, hat dann irgendwas anderes gemacht und ich das Letzte, was ich von ihm gehört war, ist, dass er irgendwie über Connections, also er hat sich dann angefreundet mit Leuten in der Bundeswehr, ähm, auf einer Übung mit dabei sein durfte und dann von Übungsmunitionen am Bein verletzt wurde, da haben sie ihm irgendwie ins Bein geschossen mit irgendeiner so Übungs-, keine Ahnung, wie das funktioniert, mm -hmm. aber quasi keine richtig ernsthafte Wunde, aber so, dass er halt eine Weile krankgeschrieben war, weil er sich bei der Bundeswehrübung, wo er Gast war, hat ins Bein schießen lassen. Ähm, und seitdem okay. weiß ich nichts mehr von ihm. Aber das war, ich weiß so, dass du hattest immer in diesem Jahrgang, ich meine, wir waren alle, wir, jeder von uns hatte so ein Merkmal, was eigentlich lächerlich war und er hat sich einfach für das lächerliche Merkmal der Tarnklamotten entschieden. Ich habe ein Piratentuch getragen, genauso lächerlich, halt auf einer anderen Ebene, aber ähm. Ähm, ja, ich weiß noch, dass das halt ähm, viele, viel Verwunderung immer gemacht hat, wenn Leute unterwegs waren und wenn sie so. Warum habt ihr da so Ich glaube, bei mir war es zumindest zeitweise mal die, die äh, XXXL-Klamottengrößen, äh, äh, <lacht> die ich mir ausgesucht habe als unangenehmes Merkmal. <lacht> oh ja, das hatte, ich, das hatte ich nicht so oft, aber ich hing viel mit Leuten ab, die dann so die T-Shirts bis zu den Knien und so. Mhm. <lacht> also wirklich, ja, no dog, wirklich bis zum den Knien. Und dann so Baggy Pants, die dann, wo dann der Schritt erst da anfing und man sah immer aus so ein <lacht> komischer, deformierter Mensch mit so kurzen Beinen, so einem Torso, der so dreiviertel der Körpergröße ist, Torso. Man wollte natürlich wie afro Bunze mit Deluxe aussehen auf dem, auf dem Albumcover, aber man hat nicht mit eingeplant, dass man ja nur ein äh, 17-jähriger weißer Dude ist, weil er ein Lauch ist. <lacht> ja, sah wirklich einfach nur aus wie ein Lauch dann sieht halt irgendwie äh, Quadruple XL, weißes Shirt und, und äh, fette blaue Baggy-Jeans nicht mehr ganz so geil aus. Aber na ja, gut, für die Dorftisse hat es noch gereicht. Ne? <lacht> ich meine, auch in Berlin. Ich rannte rum mit so einer Fubu-Hose. Das war meine eine Baggy, die ich hatte. <lacht> ähm, und ich weiß noch damals, dass ich Wie bei ADG einfach. <lacht> das ist einfach überall mhm. Fubu auf diesem Ding stand. Auf dem Innenfutter, über an lauter Stellen, die du nicht siehst, außer wenn du diese Hose wäscht. Mhm. <lacht> und dann stand überall Fubu drauf. Ähm, ja, zwar. war... wirst du wahrscheinlich dank dankbar sein für diese Design-Choice. <lacht> Der, dass es nur innen ist und nicht außen zu sehen. Es genau. stand auch außen an etlichen Stellen, aber auch innen an etlichen Stellen. Okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es noch Fubu gibt. Habe ich ewig nicht gesehen. Es ist so wie Fishbowl. Stimmt. Das ist doch bestimmt, ja, das gibt's auch wieder. LS und solche. Das ist doch jetzt wieder, wieder am Start seit ein paar Jahren. Ja. Diese ganzen 90er, Davis. Oh, ich google gerade Fubu Baggy Pants. <lacht> das ist sowieso <lacht> ein Flashback, so PTSD. Ja, das habe ich nur mit dem Call Can I, wo ich jetzt auch in den letzten drei Jahren erst gelernt habe, wie man das eigentlich ausspricht. Ja, ich find, Karl ja. Kani habe ich natürlich immer gesagt. Ich kenne, für mich war das Dakine oder Dakine, Dakine, Dakine geschrieben. Ja, ja, ich Rucksäcke. Oder das ist doch war das ein cooles Label jemals? Also ich, meine ganzen Skaterfreunde hatten Dakine Rucksäcke. Okay. Und ähm, ich habe es nie verstanden, als sie mir das gesagt haben. Ich habe einfach nicht verstanden, was die meinen, bis ich das dann irgendwann geschrieben sah. Hm. Ja. Harry Daily gibt es auch noch übrigens. <lacht> so Skater-Rucksäcke, wo man das Skateboard so geil reinklemmen konnte. Oh. So einen hat sich auch ohne, also ich habe es glaube ich nicht gepeilt, dass das ein skater war von Vans. Ich <lacht> habe auch nie geskatet, deswegen war es ein bisschen lächerlich. Nein. Ich hing aber nur mit Skatern ab und wenn ich mal draufgestanden bin auf dem Skateboard, bin ich sofort böse hingefallen, da hat mir das Handgelenk wie getan. Mhm. Ja. <lacht> Ich oh, war ja. also nie cool genug, um Skater zu sein. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich mich für den World of Warcraft Grind danach entschieden. <lacht> <lacht> das war <Alternativprogramm. lacht> Ja, und ich bin dann mit einer, mit einer billigen Digitalkamera um, durch die Stadt gezogen und habe krass äh, Street Art gemacht und habe mich damit dann edgy und künstlerisch ja. gefühlt. Jeder tut so, was er kann. <lacht> <lacht> so, äh, jetzt gucke ich mal kurz ich, ich, ich gucke mal kurz ich gucke mal kurz ähm, ich habe einen Lifehack krasser Lifehack den ich allen mitteilen möchte ähm, kennst du das mit Spülmaschinen wenn man, wenn man jetzt im Lockdown ist man macht ja nichts anderes mehr als die Küche dreckig und die Küche sauber das ist ja so 90% des Tages ist ja Küche dreckig, Küche sauber und dabei ist mir eins aufgefallen: man mit der Spülmaschine am Ende des Tages, also morgens möchte man sauberes Geschirr haben, idealerweise. Mhm. Aber die Spülmaschine ist nicht immer 100% voll abends, mhm. wenn man sich darum kümmert, die einzuräumen. Da habe ich gemerkt: das Schlauste, was man machen kann, ist, man macht, man programmiert die dass die morgens fertig ist und macht sie zu. Dann kannst du nämlich ganz entspannt die ganzen Abendsachen nachlegen, wenn sie so spontan noch so ein Joghurtlöffel oder sowas dazukommt. Du kannst es immer nachlegen und äh, die ist quasi schon die ganze Zeit startbereit und dann irgendwann gehst du ins Bett und dann nachts macht sie ihren Spaß und dann morgens ist alles fertig und die Kaffeetasse ist sogar warm, dass wenn du einen Kaffee reinmachst, dann ist sie noch warm von der Spülmaschine und der Kaffee ist, bleibt warm und so. Und, ähm, hat nur Vorteile. Das ist mein Lifehack, mein Geschenk. Also dein Lifehack ist jetzt zusammengefasst, abends die Spülmaschine anzumachen. Die Zu programmieren. Sie irgendwann tagsüber, egal wann, zu mhm. programmieren, dass sie am Morgen fertig ist. Dann, mhm. so, dann brauchst du nur einmal daran denken. Den, den Rest der Zeit kannst du einfach reinräumen, wenn du dran denkst oder nicht dran denkst. Aber sie geht auf jeden Fall dann an und dann hast du sauberes und, und warmes Geschirr am nächsten Morgen, ähm, und du hast halt nicht, das, dass du so denkst, oh, die ist jetzt nur 70% voll. na, Jetzt mache ich sie noch nicht an. Und dann später vergisst du es, sie anzumachen. Und dann am nächsten Tag willst du dein Mittagessen reinmachen, aber es passt gar nicht mehr alles rein, weil sie ja schon 70% voll ist. Und dann denkst du, ah, oh, fuck, jetzt muss ich sie anmachen, während ein Teil des dreckigen Geschirrs draußen steht und Oll aussieht. Hm. Und dann Bestellung. läuft die erstmal durch. Dann musst du sie ausräumen und dann schon Zeug, was überall rumsteht, wieder reinräumen. Und es ist halt so. So. Das setzt aber auch voraus, dass man dass man die Funktion kennt äh, bei seiner Geschirrspülmaschine, wie man die aktiviert, dass, dass sie den Nachtmodus benutzt. Also dass sie nicht, wenn sie fertig ist, eine halbe Stunde das Lied ihres Volkes trellert, sondern <lacht> halt einfach aufhört, wenn sie fertig ist. Ja gut, die besteht bei mir im Westflügel, da höre ich das nicht. Ähm, <lacht> ja, das ist nämlich wirklich dein Geheimnis einfach nur äh, Reichtum, mit dem du hier diese Lifehacks <lacht> äh, dir <du> kaufen kannst. <lacht> Lifehack reich <lacht> sein. <lacht> genau. Stop being poor. Ähm, nee, also bei mir ist es tatsächlich das Problem, ich würde auch gerne abends äh, meine, äh, auch gerne mal mit Zeit vor, vor Wahl aber ich finde einfach, ums verrecken die Funktion nicht. Ich, ich, ich kann es nicht finden. Ich habe jetzt, glaube ich, schon vier Anläufe gemacht, da ich mich hinsetze, irgendwie das recherchiere, jedes Mal wieder diese Modellnummer im Internet suche, mir das Manual runterlade und dann einfach keine Angaben dazu finden. Es gibt keine Angaben dazu. Und in dem Manual, was, was ich hier dabei habe, das ist auch nicht. Das sind dann so, also das Handbuch gilt wohl für eine ganze Produktserie. Aber das Modell, was ich habe, hat nicht die Knöpfe da, die in dem in der Manual so drinstehen. Geil. Und die Funktion, die ich da drücken soll, diese Abfolge, die funktioniert auch nicht. Also es ist ja gut. schade. Ja gut, das ist natürlich ein Problem. Aber ich, ich habe gedacht, ja. so gut wie jede Maschine kann das. Weil also selbst meine, in meiner alten Wohnung, da hatte ich so eine günstigere Maschine. Und die konnte halt nur drei, sechs und neun Stunden auswählen als Vorwahl, genau, aber das genau. reicht ja. Ähm, dann machst du halt eben, keine Ahnung, sechs Stunden in der Zukunft und es haut hin. Okay. Ich meine, meine jetzige Maschine kann ich auf die Minute genau einstellen, wann sie fertig sein soll. Was natürlich wichtig ist. Wir also FaceTime dann nach, nach der Sendung nochmal und ich zeige dir mal meine Knöpfe. <lacht> du sagst mir was ich drücken soll. Weil drei, sechs, neun Stunden, da, so weit weiß ich auch, das kann meine äh, äh, Maschine auch. Ich weiß nur nicht wie. <lacht> ja. Vielleicht hast du ja da eine Gabe. <lacht> Waschmaschinenflüsterer bin ich. Ja, <lacht> erinnerst du dich da noch? Ja, aber seitdem ich, also ich meine, ich würde lügen, wenn ich mich jedes Mal dran erinnern würde an dieses Ding, aber manchmal erinnere ich mich dran und denke so, hey, das ist eigentlich echt schlau, das so zu machen. Hm. Ähm, aber dann ja, fängt es also ich mache, ich löse das äh, folgendermaßen, nämlich halt einfach äh, ganz viel Geschirr, also ich so viel Geschirr sammle, bis es nicht mehr, bis ich muss, so. <lacht> Dabei hilft auch der Fakt, dass ich ungefähr in, wie lange wohne ich jetzt hier? Zweieinhalb Jahre oder so derzeit der Zeit auf jeden Fall äh, 30, ja, 30 33 Prozent meines, meines Löffelbestands eingebüßt habe. <lacht> Stimmt, das hast du mal erzählt. Ich, das auch noch mal hier erzählst Wo sind ja, alle deine Löffel gelandet? Ich weiß es nicht. Meine großen Löffel sind weg. Wahrscheinlich, weil es das universellste Besteck ist. Kann man auch mal feststellen. Also <lacht> ja, ist so wirklich mein, Mögen mein Mögen Mit deinem Rest mit, mit, mit deinem ganzen Verpackungsding. Ja, Ding. natürlich. Ja, <lacht> Anders, anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn ich Essen bestelle, dann gab es bestimmt mal den Moment, dass ich irgendwie in die Alufolie nicht genau reingeguckt habe und das ganze Zeug zusammengepackt habe und Müll geschmissen und dann war es halt weg. So, ich, hab, ich hatte sechs Löffel, jetzt habe ich noch vier. Und ich glaube, ich habe eine Gabel eingebüßt und keine Messer. Und genau so ist nämlich auch das Ranking von, von Besteck in, in Sachen Nützlichkeit, weil mal ehrlich, also diese Messer also Besteckmesser, das ist wirklich, das ist eigentlich ein Hoax. Ne? Also, weil schneiden tun die nicht. Und ich meine, die schneiden nicht besser als eine Gabel. Mal ganz ehrlich. Deine Messer vielleicht nicht. Ich habe individuell nee, geschärfte ähm, Katana-Stahl-Messer, so, die ich fürs britische So haben okay. Mhm. Die aus so Bestell. geschmiedetem, gefalteten Stahl sind. Genau. Ja, genau. Damascener-Stahl. <lacht> Über Galileo. Nee, du hast ja recht. Diese Dinger sind, sind außer zum Schmieren zu nichts zu gebrauchen. Man braucht immer, ja, ja. wenn man irgendwas schneiden will, dann braucht man noch ein extra Messer am Tisch, weil diese Brötchenmesser, die können halt nichts. Halt Endlich braucht man auch wirklich nur einen Löffel. Löffel und vielleicht noch ein Brotmesser oder so. <lacht> ja, ich möchte mal sehen, wie du eine schöne Scheibe Brot schmierst mit einem Löffel. Wenn ich dir so ein Leibbrot nee, Brot mit Brotmesser halt. <lacht> ja. ja, ein Brotmesser braucht man. Doch. Ja. Ja, und wie isst du dein Steak? Isst du dein Steak mit einem Löffel? Ich esse halt nicht, ich weiß nicht, wie oft Steak so bei dir im Programm ist, aber Stündlich. gut. Wer am Westflügel wohnt. Ich esse ein Steak gerade jetzt. Mit einem Löffel. Ja. Genau, dann kannst du dir nämlich auch so sous vide kochtechnik leisten, da geht es dann auch mit einem Löffel. Das ist auch Stimmt. egal. Ich esse mein Steak ja. nur, wenn ich es löffeln kann, wenn es so butterweich ist. Also. <lacht> so, also so ein aus, kleines Gläschen mit so einem Schraubdeckel, aber da ist Steak Weg drin. Dann machst du es so auch wie so eine Muso Schokolade, weil es Muso Steak <lacht> <Ja>. <lacht> Ich möchte jedenfalls mal festhalten, dass es keine Einzelbestecke bei IKEA zum Nachkaufen gibt. Nur Sets. Und das ist äh, auch ein bisschen traurig, finde ich. Bestimmt. Du musst einfach nur bei Ebay jemanden finden, ähm, mhm. der das umgekehrte Problem hat, am liebsten mit Gabeln und Messern ist und die alle verloren hat und deswegen überflüssige Löffel loswerden möchte. Vielleicht kannst du dann tauschen. Vielleicht können unsere HörerInnen ja. dir Löffel schicken. Das wäre nett. Anstatt Patreon einfach Löffel das an nett. dich Schickt mir bitte Löffel. <lacht> Schickt mir <lacht> eure schönsten Löffel. Oh, es ist ja halt so schön, wenn du einfach ab sofort für immer Random Löffel in deinem Briefkasten hast. Wäre ja, vielleicht wäre das auch Merch irgendwie Löffel mit, mit Gesichtern drauf oder so. Ob es es gibt, es gibt ja alles Mögliche als Merch. Random Löffel Merch. Klar, warum nicht? Versteckmerch, Merch. Das ist auch wirklich das, das nächste Ding, das ist noch nicht ganz erschlossen. Ich glaube, die Ärzte haben das mit habe äh, Plastikbechern gemacht und mhm. äh, ansonsten ist es noch ein unbespieltes Feld, glaube ich. Mhm. <kühm>. Naja, da veröffentliche ich mal den Podcast mal lieber ein bisschen später, wenn wir den Webshop hochgezogen haben, glaube ich. <lacht> ja, mach du das mal, Max. Du kümmerst dich so gut auch um die ganzen anderen Webservices, die mhm. wir haben. Genau. Ich habe das alles unter Kontrolle. Social Media, <lacht> Webseiten, Betreuung. Ich mache das alles. Alles aus einer Hand. Full Service hier. <lacht> Das andere mhm. Thema, was ich habe, ist, äh, wurdest du schon mal bei, bei Amazon bestochen, wenn du ein Produkt gekauft hast? Mhm. Nein. Ich hatte es nämlich Kann noch, ich, so ich habe äh, hab eine Endoskopkamera gekauft, weil ich ja einfach mal wissen wollte, wie es bei mir drinnen aussieht. Und ähm, dabei war ein kleines Kärtchen und auf diesem Kärtchen stand drauf, wenn du uns 5-Sterne-Bewertung gibst, dann geben wir dir 10 Euro. <lacht> und dann stand bei da dir. drauf, wie man, wie man das macht. Und dann geben sie einem einfach eine 10 Euro Gutschrift, wenn man fünf Sterne-Bewertung macht. Und dann kostet das 30-Euro-Teil, nur noch 20 Euro, weil das schon ein krasser Rabatt ist für das Ding. Ähm, und ja. Das ist abgefahren, okay. Das hatte ich so noch nie irgendwo erlebt. Äh, da, hm, also. Nicht auch nicht. Manchmal erinnern die einen vielleicht daran, dass man doch bitte bewerten soll oder so. Aber sie hm. sind nie so direkt, dass sie so ein produziertes Kärtchen beilegen, wo drin steht: übrigens, wenn du uns fünf Sterne gibst dann geben wir dir 10 Euro. Und das war einfach so ein China-Trash. Genau. Okay. So ein China-Trash-Ding, aber scheinbar organisiert genug, dass es eben der Händler so eine, so eine Infokarte dabei legt. Und das Witzige ist aber, auch die anderen Leute, die es auch bekommen haben und so Fotos hochgeladen haben von diesem Set, die haben halt nicht diese Karte fotografiert. Ich weiß nicht, ob sie die auch bekommen haben, aber sie haben sie auf jeden Fall nicht fotografiert. Ähm, dann wäre auch blöd, oder? Dann würde es ja so ein bisschen auffallen. Ja, genau. Also, sie können sie ja zugeklappt fotografieren, dass man weiß, was gemeint ist oder mhm. so. Ähm, ja. Das andere Lustige also, ist, wenn man so in Die Frage ist, hast du es angenommen? Äh, also ich habe die 5-Sterne-Bewertung geschrieben, aber ich habe noch, ähm, ich musste warten, bis die freigeschaltet wird und dann werde ich denen das schicken und gucken, ob ich die 10 Euro zurückkriege. Ich mache das eigentlich. Also ich habe keinen Respekt vor Amazon und deren Bewertungssystem. Das ist egal, Bullshit. Das äh, hätte ich auch nicht, ne? und, Also mitleid mit Amazon hätte ich da auch nicht. Dann nehme ich gerne die 10 Euro mit, ne? Was man hat, hat man, sage ich immer. Ähm, mhm. ach, nee, jemand das hat das schlimm, äh, fotografiert. Nee, ein, jemand anderes. Ich blätter gerade die Bilder durch, weil es ist lustig wenn du so eine Scope-Kamera. Die Bewertung durchguckst, dann kriegst du halt lauter random Bilder von Röhreninnerem oder so, wo die halt diese Kamera benutzt haben. <lacht> als Beispiel. Aber jemand hat äh, fotografiert. Ähm, hier werden Käufer mit Geld gelockt, um Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Unlauterer Wettbewerb. <lacht> war, war das eine Fünf-Sterne-Bewertung? Nee, eine Ein-Sterne-Bewertung. Und zum Produkt Schade. drei Sterne. Schade. Weil es hätte da wirklich, da hätte er mal alles kombinieren können. Kritik äußern, gleichzeitig fünf sterne mhm. und Geld bekommen. Mhm. Ja. Das war der Move. Hat Phoenix leider nicht richtig gemacht, aber er ja, hat den. Schade, vielleicht nächstes Mal. Das geile System aufgedeckt, aber es scheint niemanden zu stören. Amazon interessiert das nicht. Also deswegen. Nee. Ja, ist lustig mit so einer Kamera. Äh, ich meine, ich habe es gebraucht, um eine, eine Schraube irgendwo rauszufischen und. Ich wollte schon fast nicht nachfragen, ehrlich gesagt, wozu du eine Endoskopkamera brauchst. Weißt du, ich hey, ich habe hab nackt Fetisch. die Gardinenstange gewechselt und dann bin ich äh, runtergefallen von der Leiter und blöde mhm. auf dem Tisch gelandet und dann ist eine Schraube <lacht> quer und ich habe sie nicht mehr raus und es ist mir auch irgendwie unangenehm, aber mit der Endoskopkamera mhm. und dem Magneten ging es dann. Haben ähm. <lacht> wir also vielleicht nochmal Werbung oder so? <lacht> <lacht> ja, sogar passend. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wurst, die mit den zwei Enden. Wurst, die mit den zwei Enden. Das ist schön, vor allem, weil ich wirklich nicht weiß, wie viele Werbeeinblendungen es gibt und äh, was der Inhalt dessen ist. Ich bin, das, das macht mich mal mit den Hörern gemein. <lacht> so, mit den Hörerinnen. Äh, ja, ich weiß genauso viel wie ihr. Und ich bin genauso <lacht> erschüttert jedes Mal. Verstört. Schön. Ja, ich habe ja, ich gucke die ganze Zeit die Rezension. Ich versuche rauszukriegen, wo meine Rezension ist, weil ich habe eine schöne Rezension. Ja, sollen wir sowas vielleicht mit unseren Hörern auch machen? Können wir denen irgendwas anb Hörerinnen anbieten, äh, dass die uns mal fünf Sterne geben? Ja, sollen sie also, mal machen. Ich mein, zwei haben es gemacht. Bisher. Ernsthaft? Wir haben Sterne Ich glaube, ja. Muss ich jetzt mal gucken. Zwei habe ich gesehen. Muss ich jetzt mal gucken. Wie heißen wir gleich? Also und tatsächlich, wir waren es nicht. Also ich war es nicht ich. von dir. Und da du jetzt überrascht warst, wahrscheinlich auch nicht. Äh, ja. Irgendwer war gnädig mit uns. Ich muss jetzt, Danke. Da unten, Podcast Apple. Warum ist das nicht Trip, Top, Top 1? und auch schön blöd, dass ihr es umsonst gemacht habt. Jetzt <lacht> merkt ihr gleich mal, was ihr verpasst. <lacht> gleich und mäßig. Wenn ich das suche bei Google, dann der einzige Hit, den ich von Apple finde, ist die spanische Seite. <lacht> 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 Previsualizione de <L> Apple Podcasts. Tondo esto biblioteca. Comedia sind wir. Escoltar a L Apple Podcasts. Cool. Aber ich sehe hier nicht die Bewertung. Schweinerei. Schweinerei. Ich meine ja, theoretisch könnte ich das ja in diesem neuen Ding sehen, aber ich kapiere alles nicht, wie das funktioniert. Markus, das ist alles. Ja, das hat ja super geklappt, dieses neue Ding. Dieses neue ja. Podcast, Podcast das Connect. <lacht> so, Ich lösche jetzt live in der Sendung unseren Podcast aus Versehen. <lacht> ja, das, so hört es auch gerade an bei mir. Das wird man in der Aufnahme nicht hören. Ja, halt mal gucken. Verbindung ist genau weggebrochen in dem Satz. Ja, aber ich, ich mache ja crazy Dinge. Ich versuche Apple zu benutzen in der Zeit. Mhm. Und nein, ich habe Apple-Podcast-App geöffnet und jetzt kommen alle, so in alle halbe Sekunde, kommt eine neue Notification rein, die die alte rausschiebt über irgendwelche Podcasts, die jetzt verfügbar sind. Wo wir gerade bei Podcasts sind, ich kann wirklich mal äh, das also sowas kann, konnte ich eigentlich nie machen, weil ich nie, echt lange jetzt keinen neuen Podcast mehr gehört habe. Aber ich habe tatsächlich heute mal mit einem neuen Podcast angefangen. Ähm, und den mag ich eigentlich ganz gerne. Ich habe jetzt zwei Folgen gehört äh, und werde auch noch weiterhören. Und zwar ist es Clanland. Und das ist eine Produktion von Fritz und äh, mit Uh, Mohamed Chahour und Markus Steiger. Und uh, ja, die nähern sich dem, dem Thema arabische Großfamilien mal von der anderen Seite. Hm. Also nicht von der Spiegel TV. Wir, wir werfen die alle, wir erklären die alle zu Kriminellen schon mal so. Und da Aufmachung, ohne es wirklich explizit zu sagen. Oder auch uh, indem wir es explizit sagen. Ähm, sondern einfach mal beleuchten, wie sind die wirklich hergekommen, wie gut kennen die sich, was sind das für Strukturen, in denen die leben und was haben die für Jobs und wie sieht deren Alltag aus und lassen halt echt viele Leute auch zu, zu Wort kommen. Und ja, es ist manchmal so ein bisschen, äh, ein bisschen stark geschnitten, ein bisschen deutlich geschnitten, was mich immer sehr schnell stört, wenn man das so raushören kann und es ist manchmal so ein bisschen äh, ein bisschen steif. Es ist halt auch kein so super lockeres Thema, von daher passt es schon. Mhm. Ähm, aber es ist, ist eine interessante Perspektive. Ja. Cool. Habe ich da nicht mehr angehört. Ich kenne Steiger nur von der lustigen Rap-Woche. Aber auch die höre ich schon gar nicht mehr. Die wundersame Rap-Woche, ja. Ja. Oh. Das ist auch sowas vielleicht unpopuläre Meinung aber ich fand die auch besser noch als sie im Radio waren aber das ist glaube ich auch so wie wir eine sehr, wir sind jetzt auch besser Sache. wo wir im Radio sind Ach so, <lacht> echt cool so Radio haben, haben wir eigentlich schon erwähnt dass wir auf lutschfm.gum streamen heute wie immer ich glaube nicht und wenn ihr wissen wenn ihr wissen wollt wann folgt ihr uns bei Twitter und dann wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr das live anhören. Mit Musik vorher. Aber ich fände es gut, wenn wir im Radio laufen würden, dann müsste ich dich nämlich nicht die ganze Zeit so abgehackt hören. Seitdem du irgendwas gemacht hast, was toll ist, bist du halt richtig im Arsch bei mir in der Qualität. Geil. Ist wahrscheinlich ein bisschen wie ein, anstrengend. Ich habe Apple Podcasts aus Versehen aufgemacht und wahrscheinlich lädt er jetzt im Hintergrund irgendwie alle Podcast-Folgen. Ja, das gibt doch runter. vielleicht einfach wieder aus. Ja, ich hab's aus. Es ist aus. Ach so. Ah, okay. Aber es ist ja auch Apple. Vielleicht also geht's wieder. Das heißt ja nicht, dass es dann auch aus ist, nur weil die App aus ist.
1: Kann ja trotzdem ja, Es ist tatsächlich
0: besser geworden. Gut. Das, äh, ja. Gut. Gut. Ja. So, Max, das nächste Thema darfst du dir aussuchen. Weil ich putze mir die Nase. Und damit meine ich Kokain. Okay. Ähm, ja, ich hatte das eigentlich äh, das ist gar, gar nicht so ein wirkliches Thema, aber kennst du Your Daily Dose of Internet? Weil ich finde das wirklich einen äh, faszinierenden Kanal irgendwie. Was? Your Daily aber Dings auf was? Your Daily Dose of Internet. Ne, kenne ich nicht. Es ist Twitter? Das ist wirklich sehr witzig. Nee, es ist ein YouTube äh, Kanal. Ich glaube, der heißt auch so. Wenn du suchst nach Your Daily Dose of Internet, findest du es auf jeden Fall. Das, ich weiß nicht, wer das ist, aber es, der hat halt Millionen Views auf jedem Video. Und das sind halt immer so drei, dreieinhalb Minuten. Ähm, so, ja, dreieinhalb Millionen, 3,7 Millionen Aufrufe. Und er macht jeden Tag ein Video, wo er einfach nur irgendwelche Meme-Clips von Reddit zusammenschneidet. Völlig, also völlig egal. Einfach nur viraler Shit. Mhm. So, es ist kein, kein Zusammenhang whatsoever oder kein. Es ist nicht alles witzig oder so, es ist halt irgendwie erstaunlich. Und deswegen geht es halt viral. So, aber was ich halt äh, beachtenswert daran finde, ist, dass er immer mit seiner super sonoren und nasalen Stimme darüber redet. <lacht> und er ist halt irgendwie, ich weiß nicht, er klingt wie 17. Und ist, als wäre das so das erste Video, was er aufnimmt. Aber der macht das halt seit Jahren, ähm, glaube ich. Und ich, ich finde es irgendwie, also er redet immer genau gleich. <lacht> und Irgendwie finde ich das faszinierend. Ich würde da gerne mal ein making Off drüber sehen, und Mini-Doku, wie der sich so jeden Tag hinsetzt. So irgendwie kurz eine halbe Stunde Reddit irgendwie, sich alle Videos runterlädt, das zusammenpackt und dann, hello, das ist John, der lädt also so im Internet. So redet er halt das jedes Mal ein und äh, ja, ich finde es irgendwie, ich gucke es auch manchmal, weil es ist halt irgendwie auch immer ganz unterhaltsam, aber ich, ich peile einfach diese, diese Stimmlage überhaupt nicht. Das ist ein bisschen weird. <lacht> ja, aber ich glaube, äh, damit macht man gut Geld. ja Wenn man, wenn man 11,7 Millionen Abonnenten damit hat und teilweise 20 Millionen Aufrufe. Oh, ich ja, ich gucke gerade, habe gerade eins offen, 35 Millionen Aufrufe. Bread that hates mustard. Und dann so, <lacht> this, bread this bread hates mustard. It has, what's going on? Is it was sprayed with a hydrophobic ja. spray. <lacht> er redet, äh, er erklärt auch einfach genau das, was man sieht. Jedes Mal. Es ist überhaupt keine zusätzliche Information. Und das macht er so alle drei Videos. Nicht bei jedem Video. Bei manchen redet er halt, was sagt er was dazu, wo er einfach nur exakt das beschreibt, was gerade passiert. Dann ist wieder zwei Videos wo kommentarlos. Dann wieder hm, hm, hm. und dann wieder zwei Videos unkommentiert und dann ist wieder vorbei. So und das jeden Tag. Und irgendwie ja. Ein guter Typ, Max. Eine dieser, eine dieser YouTube-Entdeckungen, die man halt auch wirklich dauernd empfohlen bekommt vom Algorithmus. Ja, das, das ist so schlimm. Ja. Man, man findet irgendwas, was okay ist, und dann hat man nichts anderes mehr als das. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, ähm, ähm. Ich muss auf Klomax. Ich glaube, ich gebe dir jetzt mal die Show für einen Moment. Okay viel Spaß. Die <lacht> nächsten 30 Minuten gehören dir. Okay. Also wenn Joram jetzt mal groß geht, dann äh, unterhalten wir uns jetzt mal hier ein bisschen. Ähm, seid ihr auch so müde? Also ich bin ganz schön müde. Ich glaube, man merkst es mir heute auch an. Und ja, das Ding ist, ich werde Joram gleich damit bestrafen, indem ich selber äh, weg sein werde, wenn er kommt das wissen bis jetzt nur wir, die, die coolen Leute in dem Podcast. Der, der andere halt, ja. Ich meine, die, die Arbeitseinstellung, ihr merkt es ja schon, das ist nicht weit her mit der Disziplin hier im Podcast. Ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen Ich nehme das gerne auf meine Kappe, wenn, wenn mal eine Sendung verschoben werden muss oder so, aber naja, ich sitze halt hier ne, und rede mit euch. Ich sag jetzt, muss jetzt offensichtlich wahrscheinlich nie aussprechen, an wem es scheitert Naja. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt mal ein Getränk holen. Wenn ihr rum wiederkommt, werde ich weg sein. Und das wird ihm hoffentlich eine Lehre sein. Und ihn zur Disziplin ermahnen. Vielleicht könnt ihr das auch mal machen. Also. Am besten, am besten ihr hinterlasst mal eine 5-Sterne-Bewertung. Aber. Ihr macht Jor mal richtig so die Hölle heiß. So also, könnt ihr ihn auch mal beleidigen. Ihr ja gehört, dass ist er gewohnt von der kind also von seiner Jugend. Ähm, das kann er schon ab. Und er kann, glaube ich, ein bisschen Disziplin vertragen. Ich hole mal was zu trinken. Bis gleich. Da hast jetzt schon äh, aufgegeben, ne? Du bist jetzt auch weg oder was? Toll, jetzt muss ich hier alleine unterhalten. Ah, na gut, ähm, dann erzähle ich euch jetzt was über meine allerliebsten Karaoke-Songs und ich werde sie euch auch vorsingen. Na, ähm, ach, du bist schon wieder zurück. Bist du wieder da? Ach ha, hallo. <lacht> <Na>? <lacht> dann. Entgeht euch das jetzt. Ich nur Gutes äh, über dich. Was war zu machen? Ich, ich habe gerade angekündigt, dass ich jetzt meinen liebsten Karaoke-Song singen werde. Ähm, oh, das aber aber das mache ich dann ein anderen Mal, in einer anderen Pause. Ja, ich habe kein Bier mehr, aber ich habe auch schon drei hinter mir. Also, vielleicht sollte ich jetzt in Anbetracht der Sendung nicht noch ein weiteres. Außerdem müsste ich in den Keller gehen dafür. Keller ist im Westflügel, äh, muss ich erst das Taxi nehmen. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe mir heute Essen bestellt vor der Sendung und dazu Cola, um hier den ganzen äh, Spaß auch noch zu bewältigen und wach zu sein. Und äh, direkt die 1-Liter-Flasche bestellt. Und dann kam er mit drei Dosen an, was ich irgendwie geil finde, ehrlich gesagt. Ja. Also drei Dosen, auf jeden Fall besser als eine Flasche. Ja. ja. Deswegen Prost. Prost. Ähm, mm. Dosen sind eh so eine Sache es ist, Ich fühle mich immer super schmutzig, wenn ich Dosen benutze, aber es ist schon geiler in Dosen, auch weil man halt eben nicht so einen Liter hat, der so langsam Kohlensäure verliert, sondern halt schön knackig frisch immer neue Dosen am Start hat, ähm, ja. wie es sein soll. Hm. Hm. Wie ist denn, wie ist denn die, die Umweltbilanz von so einer Dose Keine eigentlich? Ahnung. Ich habe irgendwann mal in meiner Grundschule gelernt, dass Aluminiumdosen der Teufel sind. Und seitdem hm. fühle ich mich schlecht, wenn ich 100 Dosen trinke. Aber keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ob es jetzt so viel schlechter ist als so eine Plasteflasche? Mhm. Oder... Ja, ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe wirklich einfach gar keine Ahnung. Ich stelle mir vor, Aluminium kann man wenigstens einschmelzen. Plastik wird ja nicht irgendwie richtig recycelt, sondern wie kleingerieben und ins Meer gestreut als Fischfutter. Mhm. Und ja, keine Ahnung, was tatsächlich ich besser Ich habe zum Beispiel noch nie CDU gewählt, deswegen ist durch mein Umwelt, Umwelt äh, Konto ganz, ganz okay. <lacht> ja. Von daher trage ich mal lieber noch eine Dose mehr und, und besser das beim Wahlzettel aus. Ich habe mal jemanden gesehen, der <lacht> ausgerechnet hat, dass Nespresso-Kapseln angeblich besser sind als so eine klassische Siebträgermaschine. Weil du so eine Siebträgermaschine immer so ultra lange vorheizen musst und so, damit die halt vernünftig warm ist und so der Kaffee schmeckt, machst du die immer so 20 Minuten vorher an und dann lässt du die meistens mhm. noch ein bisschen länger, weil du denkst, ach, vielleicht rieche ich noch eine zweite Tasse, während die espresso maschine nur so, du willst jetzt Kaffee, okay, jetzt mache ich genau die Menge Wasser für eine Tasse Kaffee warm, dann schieße ich die da einmal durch und dann ist aus und dann ist vorbei, hier heizt nichts vor, sondern genau die Menge Wasser heiß und dann, wenn man selbst wenn man das dann zusammenrechnet mit der Energie, die man für diese Alu-Kapseln braucht, kommt man wohl immer noch besser bei raus als bei so einer Siebträger. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt und ich trinke auch keinen Espresso, aber ähm, fand ich lustig, dass es mal irgendjemand ausgerechnet hat und irgendwo hingeschrieben hat. Ähm, ich mache trotzdem meine espresso Kantenmaschine morgens an und dann läuft die einfach den ganzen Tag auf 100 Watt oder 200 oder 1000 oder so. Mir egal. Wenn es klimawarm ist, muss ich die Espressomaschine nicht mehr vorheizen. Das ist mein Motto. Hier wird gerade draußen rumgeschrien, deswegen habe ich gerade hab einen Kopfhörer mal so ein bisschen abgenommen. Oh. Was denn? Hm. Die Bullen, die irgendwo einmarschieren, so Leute, die sich streiten. Na, es wird ganz viel gehupt und ganz viel geschrien. Also ich ah. weiß nicht so richtig, was los ist. Vielleicht ähm, ist es für die, für die ganzen Pflegekräfte, die jetzt hier gerade Lob kriegen. Ach, statt, äh, statt Applaus, statt Applaus du, ja, so schreien. Ich wollte schlafen, also ja geil. Die, die bundesweite Aktion 22.45 hm. Uhr wird gehupt und geschrien, hm. um den Pflegekräften unseren Support mitzuteilen. Hm. <lacht> Ach ja, die Anfangszeiten der Pandemie. Das <lacht> Stimmt, ich habe ganz vergessen, war. dass es ja wirklich am Anfang man so eine Sache noch gemacht hat. Genauso wie flattende Curve und so. ne, So Dinger, wo Leute ganze Kampagnen drum lass gebaut haben um, um flattende Curve. Und jetzt ist einfach so, ja, drauf geschissen. Like, so. mm. Leute wollen in ihre Wochenendhäuser, lass uns das Gesetz ändern, damit sie in ihre Wochenendhäuser kommen. <lacht> Inzidenz von 100, aber 200 geht auch noch, oder? Komm. 100 ist 200, 200 das 300. Ab, ab 35 gar nichts mehr aufgemacht und wir so, ach 100 ist auch noch okay. Da, mh, da hatte ich im Podcast noch nicht von erzählt, oder? von, von diesem einen Dance-Ausschnitt, wo der, dieser eine, ich weiß gar nicht, wer es ist, ich habe den noch nicht oft gesehen, aus zweimal, so, so ein etwas hagerer Typ mit, ne, so so mit ne? dunklen Haaren. Der, der, ja, der sieht aus wie der Typ, in Schwarz. der äh, Pastevkas äh, Vater spielt. Stefkas in der Vater. Serie Pastewka, da hat er so einen Vater. Ja. ja. Nee, ist das in, nee, gar nicht wahr. In, was was ich passend sagen. dazu ist, bei äh, dem Tatort mit äh, Jan-Josef Liefers und dem anderen, mhm. der Vater von dem anderen, der sieht so aus wie der Na, Typ, ja. der in diesen Sendungen schlaue Sachen sagt. Ja, jedenfalls hat er gesagt, äh, dass äh, wir die Inzidenz bei 100 ähm, als, als Schwellenwert nehmen, statt zum Beispiel 35. Ähm, hat exakt dieselben Auswirkungen auf, auf Wirtschaft, auf unseren Alltag, auf, auf alles Mögliche, weil wir ja diesen schönen Yoga-Effekt auch beibehalten, ne? dass man halt immer soweit sich die Inzidenz ein bisschen entspannt und man eigentlich auf dem Weg der Besserung ist, wieder Öffnung macht und dann <lacht> genauso wieder von vorne anfängt, alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, und da wir uns entschieden haben, halt ein Level von 100 dabei zu halten bei diesem Jojo -Jo und nicht von 35, haben wir halt exakt dieselben Effekte, nur dreimal so viel Tote. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist einfach. Und das ist wirklich, also. Aktuell stelle ich mir da, also, das nicht zu sehr, zu tief einsteigen, aber ich, ich frage mich, ich habe mich jetzt mehrmals die letzte Zeit gefragt, wie das wohl so in den Geschichtsbüchern irgendwann Jetzt anhört, bist du weg. Wird, So bist du noch da? Was fragst du dich denn mal? Ich bin weg. Hallo, 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 ist jetzt gerade mein doch. Internet kaputt gegangen. Hallo. Das ist schön. Also ich höre dich. Äh. Hallo. Ja, hallo, hallo. Guten Tag, willkommen hallo. zurück. Na? Du bist jetzt viel lauter als eben. Was äh, war ich, das denn? Ich weiß auch nicht, es war's, du warst auf einmal einfach weg. Ich habe dich die ganze Zeit durchgehört. Und mein Studiolink hat Error gezeigt. Und hm. äh, ansonsten, ich konnte aber auch nichts mehr, also mein Computer war offline. Also ich habe auch deine Nachrichten nicht mehr bekommen auf dem Computer, nur bekommen auf dem Telefon, was im gleichen hm. WLAN hängt. Also mein Computer hat auf einmal gesagt, so, ach, ist auch gut jetzt. <lacht> so ich weiß jetzt nicht, ob wir, jetzt ob wir auf dem Stream noch sind, aber ich mache jetzt einfach mal den Stream und starte ihn noch mal neu. In der Hoffnung, mhm. dass es jetzt noch mal triggert, damit nicht mehr die Leute so laute Musik hören. So. weil also ich könnte ja, ich könnte ja. Nee, ich habe keine Lust, jetzt selber nachzugucken. Wir sind jetzt einfach, ich behaupte einfach, wir sind wieder auf dem Stream. So, du. <lacht> das war gerade voll der Cliffhanger. Ich habe nämlich nicht gehört, was du gesagt hast. Du hast nur gesagt, das war nämlich und dann. Ähm ich habe schon wieder vergessen, worüber habe ich ja erzählt. <lacht> wir haben irgendwas gesprochen über. Dings, <lacht> über Inzidenzen oh. und so. Das war das Inzidenzen. Thema. Tja, naja. Darüber, <lacht> dass wir... Äh, ja, dreimal so viele Tote, glaube ich. Das war der Punkt. Und... Ach so, genau, dass ich mich mehrmals die, die letzte Woche gefragt habe. Äh, wie wohl die äh, Geschichtsbücher da äh, später so aussehen werden, die auf diese Zeit zurückblicken. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich mal hoffe, dass überhaupt so jüngere Geschichte mal, äh, äh, mal irgendwie mehr ins, ins Lehrplan kommt. Aber ähm, auch so generell, also wie man diese Zeit einschätzen wird in, in 20, 30 Jahren oder so. Also die Reaktion auf diese Pandemie, das ist ja Ja. dass da, ja da kann man ja eigentlich nicht mit allzu viel Lob rechnen, schätzungsweise. Also zum Beispiel würde man sich dann denken, ja, wieso haben wir so viele Tote in Kauf genommen für so wenig bis keinen wirtschaftlichen Nutzen? So, Wenn es doch der Wirtschaft am Ende auch schadet und das die ganze Zeit die Wissenschaftler, die dafür bezahlt, äh, diese Sachen einzuschätzen, äh, doch euch gesagt haben. Mhm. Tja. Mhm ist einfach mal so als offene Frage, aber dann muss ich halt jetzt oft denken, weil es mich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen äh, rettet irgendwie dieser Gedanke, dass am Ende doch Leute da zur Rechenschaft gezogen werden, was natürlich nicht stimmt, aber so vor dem Urteil der Geschichte zumindest. Ja. Ich muss ja echt sagen, genau. dass ich mich komplett rausgezogen habe aus der gesamten Berichterstattung. Ähm, ich ich, ich, ich kann mir nicht mehr angucken, wie irgendwelche Leute irgendwas erzählen, was sie jetzt an Maßnahmen machen und danach quasi eine halbe Stunde später das Internet voll ist von ExpertInnen, die sagen, ey, das ist so dumm, dass ihr das jetzt nicht richtig macht und ich sehe das quasi alles und quasi jedes Mal wieder und bin dann nur frustriert darüber, dass halt nicht das gemacht wird, was irgendwie sinnvoll ist. Ähm, das macht mich halt irgendwie fertig, aber ich bin jetzt nicht mehr gerade so... Äh, wir waren gerade nicht richtig auf dem Stream. Ähm, vielleicht sind wir jetzt wieder auf dem Stream. Sorry, Stream. Äh, das müsst, Aber du müsstest eigentlich die ganze Zeit zu hören gewesen sein. Aber ich war es nicht. Okay, Finde ich auch, dass das reicht. <lacht> äh, <lacht> ähm, genau. Äh, ja, ich kann, ich kann das nicht mehr irgendwie, dieser ganze Scheiß. Äh, das ist, das ist einfach, äh, dass sie irgendwas machen, das bringt nichts und dann sagen die Leute, ey, das bringt doch nichts und dann machen, ignorieren sie das einfach für drei Wochen und dann machen sie eine neue Variante davon, das bringt nichts und so immer wieder im Kreis. Ähm, ja. deswegen, ich, äh, ja, ich, ja, großartig wahrnehme ich da auch nicht mehr von was, aber wenn man ja doch mal irgendwann an den an den leckeren <lacht> Impfsaft dran will, dann muss man sich ja so ein bisschen damit beschäftigen, was jetzt gerade Phase ist und äh, wie man da vielleicht dazukommt. Und es ist jetzt auch irgendwie sowieso gerade diese absurde Situation, dass über, über Privilegien für Geimpfte gesprochen wird, was natürlich irgendwie Sinn macht, weil eine Grundrechtseinschränkung äh, kann man halt nur so lange eigentlich aufrechterhalten, wie, wie es einen Grund dafür gibt. Wenn du geimpft bist, gibt es halt weniger Grund für. Aber das führt halt genauso dazu, dass Leute halt jetzt sich um diese Impftermine prügeln und da wieder das Schlechteste aus den Menschen rausgeholt wird, ähm, weil es halt jetzt mit echten Privilegien einhergeht, geimpft zu sein. Oder ein einhergehen wird wahrscheinlich. Ja. Und das ist halt gar nicht mehr so geil. Also halt äh, auch solidarische Gesellschaft und so am Arsch. Oh! Spielst jetzt was ein? Weil ich höre nichts. Also nochmal for the record, ne? Also ich bin genauso verzweifelt wie ihr gerade. So. Ich weiß nicht, was, was bei ihm los ist. Ich warte die ganze Zeit, dass die witzigen Einspieler kommen, die ich hier vorbereite, die ich hatte <lacht> seit 10 Minuten anteaser Und es kommt einfach nichts. Und das ist, was kriege ich einen gemuteten Chorus und ja. stille. Nee, weißt du, ich habe ich hab gerade reingehört in den Stream, um zu gucken, was los ist. Und auf einmal hat der ja, Stream natürlich. mich angebrüllt mit, ähm, mit Musik für so zehn mhm. Sekunden, viel zu laut. Und dann waren wir wieder an. Was gut ist, das bedeutet, wir sind jetzt wieder auf dem Stream zu hören. Es funktioniert wieder alles. Geil. Aber es hat, mein, es hat meine restlichen zwei Gehirnzellen komplett beschäftigt, dieses Problem zu lösen. Ja. <lacht> ähm ich gerade, was ich noch mir aufgeschrieben habe, was schön ist. Ähm, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Politikkram. Hast du noch Bock auf Politikkram? Wissen mein Hot Taker. Ach äh, oh. ja. Na und wir können auch du, nee. Lass das, uns lieber über was anderes den sprechen. Wenn du anziehen willst, dann gönn dir mal. Nee, ähm, ich möchte, ich möchte von dir wissen, wie du zum Vergleich von Burritos und Düröhmstöner stehst. Ich habe nämlich neulich ein Burrito ge ge gegessen. Ich habe mir gedacht, das ist ja wie einen Dürüm? Nur, und jetzt kommt's, nicht so gut. Aber jetzt würde ich gerne von dir wissen. Glaube ich, korrekt, deine Einschätzung. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich zu wenig Burritos gegessen in meinem Leben, um da eine fundierte Meinung zu haben, glaube ich. Und halt vor allem auch keine guten. Also man hört ja immer, dass es Berlin keine guten Burritos gibt. Und ich glaube, das stimmt auch. Mhm. Ich habe euch einen. Okay. Gut. Ich habe einen Burrito gegessen, auch in Mitte. Es war auch ein Fehler. Mitte ist ein, Mitte ist ein Fehler. Ähm, mhm. Aber der war so, allein du bestellst den und es war so ein Vorgefertigter oder so. Und dann bestellst du den und dann kriegst du den und der ist so schwer. Ungelogen, der hat bestimmt irgendwie ein Kilo gewogen. Und war halt mhm. so groß wie ein düren mhm. Ein Kilo schwer. Und er war mhm. halt vollgepackt mit Bohnen und Guacamole und Sour Cream und allem möglichen Scheiß und das dann zu essen war erstens eine riesensauerei und es war einfach so, als würdest du so einen Dürüm -Döner dir bestellen und sagen, ja lass mal den Salat weg, mach einfach alles voll mit Soße, so viel Soße, wie mhm. du kannst <lacht> und dann wickel mir das ein und dann lass mich dafür auch noch irgendwie 8 Euro bezahlen ähm, Genauso war das irgendwie. Es hat auch eigentlich okay geschmeckt, aber ich habe mir gedacht, das ist so, wir haben ich, doch die Technologie. Ich, ich finde halt beides nicht so richtig geil. Also ich finde, weder habe ich irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, weil ich den letzten Döner gegessen habe. Also Döner, ja, aber Dürüm ist echt nicht mehr so, das, das, das war so mal eine Phase, die ich hatte, aber die ist vorbei, länger schon. Ja, Dürüm Und ist halt das praktischere Dürüm ist halt der Einhanddöner. Ja, aber also wenn dein Leben so, also wenn, wenn dich das so einschränkt, einen Döner zu essen, dann weiß ich nicht. Dürüm kannst du essen, während du einen, einen Kinderwagen so. schiebst. Ein normalen Döner nicht. Ja, man kann vielleicht mal fünf Minuten stehen bleiben kurz, oder? Da ist doch keine Die Zeit. Döner. Okay. Man muss doch an Orten sein mit dem Kind. Kann er nicht Echt? einfach stehen bleiben. Achso, zum Saxophonunterricht oder was. Chinesen. Zwei.
1: Rechtzeitig. Chinesisch, <lacht> <lacht> ja, Chinesisch so
0: Wirtschaftswissenschaften und äh, Anmeldung bei den jungen Liberalen. So läuft ja. das. Und ja, was sagst, ich, äh, also mit Mexican-Food kann ich generell nicht ganz so super viel anfangen. Ähm, ich finde nur eine Sache, die äh, wirklich, also ich finde einfach Quesadillas in allen Aspekten allem anderen überlegen. Also bei mexikanischem Essen. Was sind nochmal Quesadillas? Quesadillas sind diese flachen äh, mit Käse gefüllten Geschichten. Mm. Also ich glaube, typischerweise auch? mit. Genau. Also ich glaube, ja. Ja, genau. Dreieckig, ja. Ja, das klingt ja ganz vernünftig. Ja, die kann man vor allem auch vernünftig essen. Das ist halt das Ding. Beim Burrito ist halt genau dasselbe. Also Döner kann man schon leichter essen, aber äh, Dürüm nicht. Äh, aber Dürüm, ganz ehrlich, die Hälfte der des, des Ease of Use von einem Dürüm kommt durch die Alufolie und nicht durch den Dürüm. Weil am Ende ist es halt genau ein, so ein Massaker da, <lacht> dieser, dieser irgendwie durchgesupptes Brot, ein bisschen Salat, noch eine, eine Tomate da hinten und noch ein bisschen Fleisch und ansonsten drei Liter Soße, die da am Ende noch drin hängen. <lacht> Und das schmeißt du halt dann im Zweifel weg oder du, weiß ich nicht, zutschst es einzeln raus oder ich weiß nicht, was man da macht. <lacht> ähm, und das fällt halt zum Beispiel beim Döner weg. Und wenn man ehrlich ist, Dürum ist nicht so überlegen, wenn man nicht die Alufolie drum hätte. <lacht> und Burrito ist genauso ein fucking Mess, das zu essen. Ach, ich weiß nicht. Ich finde. Ja, ja Burritos ist schon. Es ist, ist, ist insgesamt schon alles ein bisschen messy, aber. Ähm Dürüm, das Brot beim Dürüm ist halt nicht so geil. Das Geile am guten Döner ist halt, dass das Brot auch ein bisschen knackig ist und so. Mhm. Das ist schon, ein, ist schon ein Vorteil, muss man schon sagen. Aber ja, Dürüm ist halt schön, schön mit, der, mit der einen Hand und das kann halt nur nach unten sutschen. Es kann halt nicht seitlich wegsutschen. Das ist eine Dimension weniger, mhm. wo das rumsutschen kann äh, im Vergleich zum normalen Döner. Ich meine, ich nehme auch lieber einen normalen Döner. Aber manchmal ähm, braucht man irgendwas, was kompakt zusammengefasst ist. Und da ist dann, dann doch der Dürer überlegen. Und hm. auf jeden Fall auch dem, dem Burrito überlegen. Also der Burrito ist halt wirklich ja für Leute, die Angst vor Döner haben oder so, glaube ich. Ähm, hm. Es ist einfach, kann man, kann man sein lassen. Es tut mir leid, meine mexikanischen Freunde ähm, aber Burritos in Berlin kann man sein lassen. Die sind bestimmt woanders gut, aber hier nicht. Ja, zum mexikanischen Essen. Hm. Ich hatte mal mein, mein absurdestes äh, Essen war mal in einem Laden, der ähm, zu gleichen Teilen Inder und Mexikaner war. Da habe nämlich hm. eine Karte gehabt, die war quasi die erste Hälfte war alles, was du in einem indischen Restaurant kriegst, wirklich alles und die andere Hälfte war alles, was du in einem typischen mexikanischen Restaurant kriegst, aber unter einem Dach. Also hätten die einfach so zwei Küchen an denselben Gastraum angeschlossen. Und je nachdem, was du bestellst, kriegst du einfach alles. Aber ich nehme mal einfach an, das war alles eher aus der Fertigvariante und nicht unbedingt frisch gekocht. Es ähm, war nämlich auch alles nicht so gut. Aber es war lustig. Man saß dann da und die einen haben dann halt irgendwie so Tikka Masala gegessen und die anderen haben dann irgendwelche <lacht> Burritos oder irgendwelche Chili con Carnes gegessen ähm, und alles vom ja, gleichen Menschen gebracht. <lacht> Uh, Fusion. <lacht> nicht Fusion, ist ja getrennt immer noch, ne? Es gab ja. keine kombinierten Gerichte. Mhm. Ja, es war jetzt nicht so Dann einen, nur ein Chili mit curry sondern <lacht> es war einfach zwei <lacht> Läden zusammengedübelt. Fusion, ja, also so. Ist meistens ja auch ein Zeichen von Qualität, wenn es im, im, im Steak-Lokal noch alles <lacht> andere auch gibt. <lacht> ja. Pizza. Nudeln. klassische italienische, deutsche Küche, ein bisschen mexikanisch, geht auch immer. oh Das erinnert mich daran, dass ich mal in Westdeutschland war, was ja ohnehin schon ein Fehler ist, aber ich war ja. da und dann sind wir da auch noch essen gegangen abends und ähm, in diesem Laden gab es dann einfach vollkommen normal auf der Karte so eine, so eine Spaghetti und oben auf den Spaghetti war halt eine Bolognese-Soße, kann man sagen Spaghetti Bolognese, das passt ja noch gut zusammen, wo ist denn dein Problem, Joram? Aber obendrauf war einfach ein Full-Sized-Schnitzel. <lacht> <lacht> und das war so äh, ein, ein Essen. Wiener Schnitzel oder, ja, so ein oder? Wiener Schnitzel, aber oh. echt groß. Und das war einfach so spaghetti <lacht> bolognese oh. mit Schnitzel. <lacht> und die hatten so ein paar Sachen, wo einfach nochmal so ein Kotelett obendrauf gelegt war. <lacht> so, so. Hm, wir haben hier ein Essen, das ist eigentlich vollständig, aber das könnten wir machen, um die Leute, damit die Leute zu mhm. uns gehen und nicht nach eben an. Ein Kotelett obendrauf. Und so war der ganze Laden. Es war total, ja. total absurd. Es war, war wirklich schwierig, was Normales auf dieser Karte zu finden, was nicht einfach nur so ein absurder Bergfleisch war mit, einem, mit Nudeln oder Pizza oder irgendwas. Sie haben, glaube ich, auch tatsächlich Schnitzel auf, Pizza, auf einer Pizza drauf gehabt oder so. Wirklich mhm. komplett kaputt. Die haben einfach gar nichts mehr gemerkt. Aber ich war da mit lauter anderen Westdeutschen. Und die waren so, ja, oh, ist so normal. So, äh, Spaghetti, Bolognese mit Schnitzel äh, esse ich jede Woche. Wo war das? War es eher ländlicher? oder? War in Kaiserslautern. Ähm, direkt im Studentenviertel von Kaiserslautern. Okay. Was, Kaiserslautern? Was war das für, für ein Etablissement? <lacht> Eine Sportsbar. Achso, Ach okay. Na, okay, das ergibt Sinn. Klassisches Sportleressen. <lacht> <lacht> wir kennen mm. Ich vergesse die Spaghetti Bolognese mit Schnitzel. Das Ding ist, je länger du davon erzählst, ist es so, hm. Ich will jetzt auch eine. Haben. Das ist so absurd, da wird irgendwie der Appetit drauf. <lacht> ja, ich glaube, die haben einfach irgendwann nachgegeben. Die haben gesagt, das ist so, wenn man so angetrunken abends Hunger hat, dann will man einfach ja. irgendwas. Und dann so, ey, mach mir, kannst du, ey, ich weiß, es klingt ein bisschen pervers, aber kannst du mir einen Schnitzel da drauflegen? Ich weiß, das sollte man nicht tun, <lacht> Ja, aber garantiert, das ist so, kommt. Machst du mir das bitte? Dann, ja, okay. Mm -hmm. Kostet aber einen Euro mehr. <lacht> das <lacht> ja, ah, ja. gute Fleisch auf jeden Fall <lacht> aber hast du so ein Go-To äh, ich weiß, du trinkst ja immer nur sehr, sehr konservativ und quasi nie ähm, aber hast du so ein, so ein Go-To ich bin, es ist 3 Uhr, nachts, ich bin besoffen essen äh, also ich esse gerne noch abends einen Döner oder Cheeseburger, aber das gibt's halt hier, wo ich wohne, beides nicht <lacht> Aber du hast jetzt kein Essen, was du dir auch mal so selber machst. Also, weil ich finde, es gibt den absoluten Klassiker für diesen Anwendungsfall. Oh, und ich, wenn ich meinen Sandwich Toaster draußen habe, was so gut wie nie mh. der Fall ist, leider, dann wäre es ein Sandwich Toast. Mh. Aber ich habe fast nie Toaster und der Sandwich Toaster was, ist fast was nie drauf? draußen. Das heißt also, das super selten. Aber wenn. Was machst du dir dann drauf auf das Sandwich Toast? Käse und Toast. Und okay. Ketchup manchmal. Aber lieber Ketchup zum Dippen. Ich mache lieber das Sandwich-Toast. Und schneide ich ja, es einfach drei. Ist ja auch viel zu heiß. Du musst ja erstmal eine Viertelstunde warten, wenn du mal Ketchup reinmachst. Ja genau, nee. genau. Das, nee. ist, das ist übrigens ein krasser Schmerz, der mir jetzt super präsent wieder hervorgeholt wird. <lacht> Dieses Leben. Also wenn du, wenn du in den Sandwich toaster Ketchup und noch Schinken reinmachst, <lacht> yes. und das Zeug ist einfach Lava. <lacht> genau ist einfach. Ultra heiß und. Lava. Ah, da dichtest du mit fünf Minuten weg. <lacht> Und dann vergisst du das und dann isst du das so lauwarm später und es ist noch okay, ja. aber es ist eigentlich nicht das, was du haben wolltest, weil deine Käse nicht mehr so, ja. so stretchy ist. Aber wenn. Ja, also, ja, also mein Go-To-Ding ist auf jeden Fall auch Grilled Cheese Sandwich, aber das, da brauchen wir auch keinen Sandwich-Maker für. Also, das kann man einfach in eine Pfanne mit Butter und äh, mhm. dann einfach machen. Das ist geil. Ja, das stimmt. Das ist geiles Kater. Junk food. Oh ja, Was ich liebe, oh. ist ein Spiegelei und dann oben drauf Käse und dann eine Scheibe Brot getostet, Ketchup da drauf, Spiegelei mit Käse obendrauf und das dann essen. Mm. Das ist einfach, das esse ich auch als Mahlzeit einfach so. Das liebe ich. Also das könnte ich. Das, also würde ich nicht mit Leuten zusammenleben, die das nicht gerne essen, ich würde das jeden <lacht> Tag essen. Jeden einzelnen Tag. Wenn ich zu faul bin zu kochen, Käse aufs Ei, aufs Brot, fertig. So. Und Ketchup natürlich. Liebe Ketchup. Okay. Ketchup. Ketchup ist das Schönste auf der Welt. Oh ich, hab mal, ich ich habe mal irgendwo so einen Beitrag gesehen über, über so einen ganz traditionellen Burgerladen in England, glaube ich. Ähm, wo dann ganz groß überall stand, von wegen, hier fragen noch nicht mal nach Ketchup, so die schmeißen sich direkt raus. Weil halt die irgendwie so drauf fixiert waren, dass halt das, der Geschmack vom Fleisch kommen muss und so. Weil ich verstehe. Aber ich finde Ketchup auch, also es gibt ja Leute, die Ketchup nicht mögen, ne? Und das kann ich gar nicht so richtig verstehen. Also da ist mein, da, da fühle ich mich dann immer so, ich weiß nicht, da bin ich zu wenig Foodsnob oder so dafür. Also. Nee, 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 Ketchup ist nicht nur quasi zu tolerieren, es ist essentiell an so vielen Sachen. Du willst ja immer eine Kombination haben aus irgendwie Salz, aus Säure und aus Süß und aus Herzhaft. Und der Ketchup macht halt so ein bisschen Säure, aber vor allem macht er ein bisschen Süß rein. Und wenn du das nicht drin hast, wenn du sagst, ja, ich esse jetzt meinen Burger nur mit Senf und Essig. Dann hast du halt hm. nur sauer und scharf und so, aber fehlt dir halt irgendwie die Süße und Fruchtigkeit und dann schmeckt es halt scheiße. Und hm. dann respektiere ich dich nicht, wenn du dein Burger so isst. Ähm, während da halt, wenn du, äh, ja, der Ketchup rundet es halt ab. Deswegen ist für mich Ketchup absolut essentiell in Sachen. Und ich kann auch Leute nicht leiden, die mir sagen, so, äh, Ketchup ist total ungesund und so, und dann essen sie so, so dick Margarine oder Butter oder Schmalz auf ihrem Brot. Und so, äh, voll viel Zucker in deinem Ketchup und dann essen sie da so eine halbe Kuh an Butter äh, unter mhm. jeder Scheibe Käse. Ähm, deswegen, die nee, Ketchup ist, äh, für mich äh, Soße der Götter. Es ist Prometheus, hat nicht nur das Feuer gestohlen von den Göttern bei den alten Römern, sondern er hat auch den Ketchup mitgebracht. Und ähm, deswegen ist das, so, ist das so gut. Und ich brauche also auch, also ich brauche nicht nur Ketchup auf dem Burger, ich brauche auch ein bisschen Ketchup dabei, um den Burger so reinzudippen, um das abzurunden. Ich finde, das ist ohne geht gar nicht. Aber Cäsar, ich bin der und ich bringe <lacht> dir den Ketchup. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. ähm. außer im Döner im Döner hat Ketchup nichts zu suchen ja das, das ist aber jetzt auch wirklich so, ein, so eine Aussage wer hat denn das jemals, hat das jemand schon mal jemand schon mal darüber nachgedacht überhaupt ohne Scheiß, Westdeutsch Westdeutsche also ich meine man hat Nein. einfach keinen Respekt vor Westdeutschen aus gutem Grund, Nein. aber wenn du in Westdeutschland einen Döner haben willst, dann gibt es halt als Option Currysoße hm. Ketchup, Mayonnaise was? und Joghurt oder Kräuter. Okay. Da ist nichts mit Knoblauch ist oder Schaf. Leute. Dann kannst du Ketchup und Curry kannst du als Kombination auf deinen Döner machen. Und dann kannst du auch da direkt mhm. danach mit Anlauf von der Autobahnbrücke springen, weil es hast du, dann ist eh vorbei mit deinem also deinem Anspruch. Man muss aber sagen, dass äh, Westerstand eine äh, Sache hat, die ich gerne mal ausprobieren würde. Und zwar der taxiteller der, glaube ich, auf Twitter einfach durch äh, zur Berühmtheit ge gekommen ist. Ich kenne ihn weil, nicht. Leute, ich google Taxiteller. Oh, ich, ähm, ich muss gleich noch losgehen und mir irgendein Fastfood holen, glaube ich. Das, das Problem ist, Taxiteller ist, ist in Berlin tatsächlich schwer zu bekommen. Ich gucke immer mal, aber ich habe noch <lacht> nichts gefunden bisher. Was ist denn auf dem Taxiteller drauf, Max? Das lädt hier nicht okay, vernünftig. Also, es ist Gyros drauf. Mhm. Currywurst. Mhm. Schnitzel und Pommes. Optional, Tzatziki, Zwiebeln oder mehr Fleisch. <lacht> also und, besser gesagt. <lacht> es ist halt so, weißt du, <lacht> nachhaltig, okay, nur reichhaltig, würde man sagen. Vor allem als Taxifahrer, wo den ganzen Tag auf deinem Arsch sitzt. <lacht> oder einfach nur einen Salat bräuchtest. <lacht> Es war ein harter Tag heute. Ich brauche einen Gyros und Currywurst und Schnitzel. <lacht> also, ich glaube wirklich, äh, essentiell ist, ist, äh, sind drei Sachen da. Also, ich glaube, das Schnitzel ist auch sehr optional. Ich glaube, Gyros, Currywurst, T Tzatziki und Pommes. Ich glaube, das ist so die. Und Mayo auf dem Pommes. Oh mein Gott, ich bin ein Taxiteller. So die Essenz. Ja, oder? Es ist halt absurd und eklig, aber. Ja. Ich, also, ich weiß auch, dass vegetarische Hörerinnen und Hörer äh, zu hören. Ihr wisst ja, wo der Entfolgen entfreunden Kontaktsperren-Button ist. Ich meine, ich, ich esse ja meistens kein Fleisch. Äh, ja. Außer wenn ich natürlich in Westdeutschland bin und welchen ja. Taxi-Tot ab. Dann dass wir dir jedes Essen noch einen Schnitzel drauflegen, das ist dann egal. Ein Schnitzel dazu. Hm. Vor allem so ein hm. dummes Schweineschnitzel einfach platt gehauen. Naja. Ja. Ich hatte neulich eine äh, vegane Wurst äh, in einer Currybude am Rosenthaler Platz, die sehr gut ist und auch deren vegane Wurst war gut. Äh, aber die machen auch eine gute Soße und am Ende ist es dann, die Soße ist geil und dann ist egal, hm. wie, was, was die Wurst eigentlich ist, aber dann umso mehr ein Grund, nicht Tier zu essen, wenn es eh egal ist. Ah, du, du hast doch bestimmt schon mal diesen Beyond Meat Burger ausprobiert, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte mal in, in Hamburg, äh, als ich in der Elbphilharmonie war, habe ich da ein Beyond Meat gegessen. Ich war nicht in der Elbphilharmonie, ist ausgedacht. Aber ich war mal in Hamburg. Und da gab es einen Burgerladen. Ich glaube, der Burgerladen, da waren wir sogar auch mal zusammen, als wir auf dem Kongress noch waren in Hamburg vor tausend Jahren. Mhm. Und in dem gleichen Laden ähm, habe ich einen Beyond Meat Burger bestellt. Und ich muss sagen, ist halt nur okay. Also kann man schon machen, aber es schmeckt halt krass nach so Fertigessen weil es Fertigessen ist und da ist dann Gemüsebrühe mhm. und Hefextrakt und so Zeug drin und so schmeckt es dann halt leider auch und dementsprechend ähm, ja es ist nicht das gleiche wie ein, so ein guter Burger, also ich habe gute vegetarische Patties gegessen, die haben mir mehr Spaß gemacht als dieser Beyond Meat, der so sein wollte wie echtes Fleisch aber es war auch nicht der Impossible, ne? der Impossible ist ja wohl angeblich tatsächlich blutig, weil da so Eisen drin ist mhm. oder so das war es nicht, es war halt nur dieser Erbsending, der auch dann sofort ausverkauft war, da bei Lidl und so, als es den mal gab. Aber ich habe da so ein paar ausprobiert und es ist irgendwie alles nicht so fantastisch. Aber neulich hatte ich mal irgendwo so ein vegetarisches Hack, das war ganz gut. Das hat funktioniert, das hat geschmeckt. Ah. Oh, jetzt möchte ich sowas essen. Max, Du kannst ja wenigstens rausgehen und du bist dann halt wirklich in kurzer Zeit an einer, ja, ich an kann nicht rausgehen, weil wir hier die Inzidenzen haben. Stimmt, Verdammte ja, Scheiße. Das ist ja Sperre. Ist alles zu dann äh, auch, oder? Die machen dann auch tatsächlich zu. Ich denke mal schon. ja. Ich, macht Ich Sinn, neulich, neulich war ich einkaufen, Rewe und dachte mir schon, machen die jetzt eigentlich, die müssen ja eigentlich auch eher zumachen. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt, nee. ich war vorher fertig. Übrigens, äh, <lacht> Rebe Hermannstraße, äh, Props gehen raus, äh, guter Plan. Einfach mal eine Schlange von so 30, 40 Leuten erstmal anstehen zu lassen, äh, zwei, für eine Viertelstunde, bevor da mal die Security-Person rauskommt und einfach alle Tragekörbe rausbringt. Aber auf einmal. So, also die Schlange war einfach sofort weg. Und wir standen einfach eine Viertelstunde rum. Das ist, äh, das ist einfach ganz fantastisch. Und in der Zwischenzeit sind zwei Leute, <küm> nee, jetzt drei, äh, an der Schlange vorbei, einfach rein. <lacht> Und wirklich äh, Leute aus der Schlange haben dann äh, die verpetzt und dann wurden die wieder rausgeholt aus dem Supermarkt. Äh, aber das, das erlebt man halt, wenn man vor, vor einem fucking Feiertag äh, sich traut ein, einkaufen zu gehen. Das ist halt. <lacht> das ja, hier war es aber auch krass. Also ich, ich war selber nicht da, aber ich, mir wurde von nahestehenden Personen erzählt, dass vom Lidl auch eine ewige Schlange war. Und man einfach ja. eine halbe Stunde vom Lidl stand, bis man rein durfte. Um dann. es war also alle war richtig Regale waren leer und so und es war halt ein Samstag war Feiertag. Das ist einfach ja, aber es war so unnötig, weil es war wirklich dann auch so ein richtiger, also es ist ein bisschen wie so, so stelle ich mir das vor, so Black Friday Shopper, weißt du? Mhm. Die alle stehen an und dann bringt einer so, gibt einer so das Zeichen und dann nehmen sie alle. Also es war natürlich relativ gesittet so logisch, aber das war schon ein bisschen komischer. jetzt dürfen wir alle einkaufen gehen, so. Auf <lacht> einmal. Ja, geil. das <lacht> sind ja. DDR-Feeling auch gehabt, glaube ich. Ja. Es ist, hm. ähm, und vor allem, das ist dann, da ist die Frage so, was bringt denn das, wenn jetzt auf einmal der ganze Wust-Nix einmal <lacht> reingeht? und sich dann Nix am Gemüse stapeln. Da stapelt. Kein, kein Plan dahinter, schätze ich mal. Ja, aber es ist ja, es ist also ich glaube, wir sind echt in der Phase angekommen, wo wir das gleiche Security-Theater, was wir am im, im Flugzeug haben, mhm. wo einfach die sich jede Woche was Neues ausdenken, so, ja, jetzt mal bitte die Schuhe ausziehen, so, jetzt mal die Gürtel <lacht> auf links drehen und so, äh, sonst dürft ihr <lacht> nicht fliegen. Das ist jetzt so langsam, was wir in der Pandemie kriegen, dass wir jetzt auf einmal mhm. sagen, so, ah ja, äh, ja, jeder nur ein Korb. Ja, nee, ein Korb oder ein Einkaufswagen. Nee, jetzt aber nur donnerstags. Ja, also was diese Korbpflicht auch bringt, das muss man auch nochmal jemand erklären. Ich glaube, damit wollen sie halt zählen, wie viele Leute drin sind. Wenn sie halt wissen, sie haben 30 Körbe und jeder hat immer einen Korb, dann sind nie mehr als 30 Leute. Nee, das stimmt. Das macht Sinn. Aber macht halt dann nicht Sinn, damit eine halbe Stunde zu warten. Egal. Egal. Ja, es ist ganz schön bullshitig alles. Es ist auch, ich, ja, ich, ich habe es ich aufgegeben, ich irgendwo noch mhm. Sinn zu suchen oder mich richtig doll zu ärgern. Ich denke mir einfach so, ja, na klar, ist das jetzt Kacke. Ähm, uh. Warum soll es auch nicht Kacke sein? Moment, ich muss noch mal kurz einen Impfstofftermin äh, buchen. buchen, Impfstoff. die Webseite ist, ist wieder offen. So, Im Flughafen Impf. Im Wo gehen wir denn hin? 31. Mai, oder? 31. Mai ist es doch. Ja. 31. Mai um 10.45 Uhr? Klingt ja, gut. Immer. Im Im Schade. Im, Im und Hast du einen Code oder was? Reicher Nö, mal. aber ich brauch mal ja auch nicht mehr und Geil. bis dahin bin ich beim Arzt gewesen. Und wenn der mich lässt, dann passt das, ansonsten gebe ich den halt wieder frei, den Termin. Ich google einfach nur Impf. Impf. <lacht> Aber leider macht Lipp nicht mit. Schade eigentlich. Aber wir können jetzt live dabei sein. Ja, wie du so retten wirst vor dem Virus, hoffentlich. Ja, wie ich erstmal dran scheiter halt mit DoktorLib. Der oh. ist nicht mehr verfügbar. Ja, dann zeig ihm mir doch vielleicht einfach nicht an. <lacht> Wenn er nicht verfügbar ist. eine Güte, ey. <lacht> ja, das ist immer ein Also, dass das Ticket kaufen immer noch so ein Problem ist. Es ist... Also Ticket kaufen, irgendwas online zu machen. Ja, okay. Erzähl mal irgendeinen Spaß. Ja, ich lese nur gerade auf, auf der, auf der Service-Seite des, des Berliner Senats, die auch aussieht als hätte so ein Erstsemester-Webdesign, der keinen Bock auf seine Hausaufgaben hat, so eine Seite schnell zusammengeklatscht. Mhm. Ähm, so sieht die halt seit einem Jahr aus, diese Webseite. Äh, da steht halt, dass es teilweise dazu führt, dass die bereits gestellten Termine online als auch über die importline sofort ausgebucht sind. Weil sie schon mehr als ja. 100.000 Termine in den letzten drei Tagen vergeben haben. Weil irgendwas, hm. irgendeine Verordnung geändert wurde. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was aktuell los ist. Ähm, genau, Ich überlege gerade, ich hatte noch irgendeinen anderen guten Lifehack. Ich habe neulich so auf TikTok gesehen, was irgendjemand bei Instagram gepostet hat. Was auch so absurd ist, dass man, ohne dass man bei TikTok ist, kennt man so viele TikTok-Videos, weil irgendwelche Leute die dann aufnehmen und woanders hochladen, mhm. dass man einen Topfdeckel, wenn du so einen Topfdeckel hast, und dann kannst du den unter den Rand vom Topf und dem Griff vom Topf, kannst du die meisten Topfdeckel, die passend sind zum Topf, einklemmen. Und dann steht er so komisch ab, aber dann musst du nicht einen Platz suchen, wo du ihn hinlegen kannst, sondern klemmst ihn einfach hin und dann geht das. Und ich habe ein paar Töpfe, mit denen funktioniert, das. ein paar Töpfe, mit denen funktioniert es nicht. Aber mit denen, wo es funktioniert, fühlt es sich so an, wie so ein, wenn du so ein Feature entdeckst an deinem Telefon, von dem du nicht wusstest, dass es existiert, aber es macht dein Leben viel besser. So fühlt es sich an, wenn man die Topfdeckel dahin hinklemmen kann. Ähm, das hab ich nicht, noch nicht okay. habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe ja nicht verstanden, wie man genau die jetzt klemmen muss. Na, du, 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 musst einfach gucken. Du kannst sie quasi, du nimmst den Deckel ab, dann drehst du ihn um 180 Grad, dass er, das, was vorher unten war, ist jetzt oben. Und was oben war, oh, was? ist unten. Ja. Und so nimmst du den und dann in so einem 30-Grad-Winkel hältst du den an den Topf ran, zwischen dem Griff und dem Rand vom Topf. Und die Chancen sind nicht schlecht, dass wenn du ihn dann so ein bisschen ankippst, dass er dann genau zwischen Rand und Griff eingeklemmt ist und so absteht, aber hält. Und so kannst du den Topf okay. den Deckel, ohne ihn wegzulegen, öffnen, Irgendwas in dem Topf machen und danach den Deckel wieder nehmen und wieder drauf machen. Ähm, und eigentlich, also, ja, wie hm. gesagt, in manchen geht das. das. Ich habe manche war. Deckel, da klappt das überhaupt gar nicht. Ähm, deswegen, mhm. ich habe auch einen Topf, der hat gar keinen so einen Rand. Also, es ist einfach unmöglich, dass da irgendwas geklemmt ist. Aber mhm. ähm, da, wo es geht. Ein Topf ohne Rand. <lacht> also, äh, der, der Rand vom Topf, der hat oben nicht eine Lippe, die übersteht eine ah, ja. Topflippe mhm. Fachausdruck ist. Ja. Und deswegen klemmt man, kann man da nichts klemmen. Aber das ist jetzt mein zweiter Lifehack heute. Also wenn jetzt die Leben von unseren ZuhörerInnen nicht komplett besser geworden sind durch diese Sendung. Die haben jetzt ein immer sauberes Geschirr und die Topfdeckel perfekt aufbewahrt. Ähm, ja. Und ich kann euch äh, auch noch einen Tipp geben. Impfstoff.link, wenn ihr mal die ganzen Links einfach sehen wollt und die Verfügbarkeit. Ich meine, das bringt euch nicht so viel, weil dann Dr. Lupe trotzdem nicht funktioniert, aber ja. Aber geht die Zeit auch rum, ne? So, also wenn man hier nämlich sich einen Termin aussucht, äh, einen, der verfügbar ist, dann kommt halt einfach ein random, also ein, ein genereller Fehler. <lacht> äh, irgendwas ist falsch gelaufen, äh, geht jetzt nicht. Äh, auch das Leben gut. mag mich nicht. Ist alles schlecht. Ist gut. Okay. Hast du, hast du Tegel versucht, Themen? weil Impflinks Impf da, was du geschickt hast, das sagt Ich versuche vor Tempelhof, ne? weil ich will halt einfach nur rüberlaufen. Das wäre schön. Ja, aber komm ähm, nach Tegel, dann kannst du danach, wenn wir ein Impfbier trinken. <lacht> zur, zur, zur Ausleitung. <lacht> <lacht> ein Ausleitungsbier. Ich probiere das mal. Ich probiere das mal, aber ich, ich schätze mal, der Fehler ist eher technischer Natur und gar nicht so an dem ja, nee, geht auch nicht. Mhm. Es tut uns leid. Es ist während der, der Terminvereinbarung ein Fehler aufgedreht. Ja. Ich versuche es jetzt. Obviously. So, also, am 31. Mai um 10.45 Uhr ist nicht mehr verfügbar. Gut. Ja, nee, ich hab, bin schon auf jeden Fall in Juni gewandert und habe mir da nach dem Klick auf mehr sehen äh, einen der späteren Termine ausgesucht. Okay, hier sind echt viele Termine. Aber es wird halt nicht, macht halt keinen Unterschied. Weil oh, oh. Tatsächlich. Aber ich meine, 13. Juni, das hatte ich noch ein bisschen früher. Das hatte ich, ge Buch, hatte ich den gerade schon was du Jetzt bin ich zu gierig. Buch, was du kriegen kannst, du kannst es immer früher buchen, wenn du merkst, dass vorher was frei ist. Dann einfach an der Hotline anrufen und sagen, du hast schon einen Termin, bitte bucht mich früher. Ah, vielleicht ist es dann doch kein. Allgemein, technisch oder Juni. Nee, okay. Dann gehe ich wieder auf den 13. Also ich habe jetzt gerade den ja, 13. Juni, 16.15 Uhr, geht bei mir. Als Tipp. Okay. Dann gehen wir wieder raus. <lacht> ja, was soll ich machen? <lacht> Ändern. So, ich probiere mal äh, nee, 13. was, ne? 13. ja. Ah, ist der Sonntag. Okay. Ähm, 15. <lacht> Ja, dann kannst, kommst du hier vorbei, gehst, holst du Impfen. Nee, in äh, Tempelhof. Ach nee, stimmt Tegel. Tegel. Ah, okay. Kommst du, fährst, gehst du okay. Tegel? Hm. Okay, ich krieg, krieg aber den zweiten Termin nicht. Und wenn beim zweiten Termin ein Fehler kommt, dann wird der erste auch resettet, weil ist ja klar. <lacht> oh, fuck. <lacht> es ist ungelogen. Es ist ähm, quasi: ExpertInnen sind sich einig, dass ein Grund, warum im Vereinigten Königreich. Das Impfen so gut funktioniert ist, dass die eine funktionierende Digitalplattform haben. Und in Deutschland gibt es die nicht. Und deswegen funktioniert das hier ja. nicht so gut. Und das ist einfach so unfassbar wahr. Unfassbar wahr. Warte, da habe ich doch worüber? was vorbereitet. Ja, alles Scheiße. Alles Scheiße. Unfassbar okay. ja. wahr, was du sagst. Früher totale Scheiße. Ich sag dir mal so, wie das Deutsche Reichs, <lacht> <lacht> Deutsche Reichs. Deutsche <lacht> Reichs, irgendwas. <lacht> ja. Aber, aber genauso ist es. Alles scheiße. Unfassbar. So, das Problem ist, äh, ich, es, es, es gibt wirklich, man kann sich keinen zweiten Termin auswählen, weil es gibt nur eine Option für den zweiten Termin und die ist halt direkt Fehler. Es ist alles das ist so grotesk. <lacht> ja, das ist es. <lacht> <lacht> Ja, gut. Na ja. Ähm, ich habe so langsam habe ich auch wirklich gar nichts mehr zu sagen, Max. Und wie nee. sieht es bei dir aus? Wollen wir, wollen wir mal Schluss machen? Ich würde sagen, Versprechen eingehalten äh, war so Mitte. Nee, ich, fand, ich hatte Spaß. Ich hatte großen Spaß gehabt. <lacht> du bist ja, auch, bist ja auch betrunken. Ich bin hier einfach nur, ich sitze hier ungeimpft rum. Weißt du? Ja, man wird ja auch, eigentlich wollten wir ja auch Impfen halt thematisieren. Das ist ja auch sowas, weißt du? Ein, einer von uns sitzt halt schön geimpft in, in Reinigendorf und, und hat hier die Lampen an. Und der andere ist hier auf der dritten Cola-Dose und, und hat keinen Impfsaft in Wehen. <lacht> Komplett traurige Existenz. Gescheitert, würden manche sagen. Ja, passt halt <lacht> zu Berlin. Ich ja, muss stimmt. mich hier durch die scheiß doktor seite durchklicken. Ey. <lacht> stimmt. Meine Fresse. Es ja, komm, Alter. Dann. Ja, ich will, ich will, ich will. Geht nicht. Gut. Ja. Dann sagen wir jetzt Danke fürs Zuhören. Ähm, folgt, Und sorry. folgt bei Twitter. Dann weißt du Bescheid, wenn nächstes Mal live ist. Und oh. schickt uns eure schönste Geschichte vom Impfneid. an Impfneid.com gleichundmäßig.ru Die Adresse gibt es nicht. Tschüss! Laschet.fm. Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net